0: Fala, meus amores, como é que vocês estão? Mais um episódio hoje, mais um vídeo de podcast pra vocês, e claro que eu estou aqui, tô aqui com uma pessoa muito bacana, já vou falar quem é, mas antes de tudo, André Dias. Como você tá, meu amor?
1: Eu estou ótimo, Carol. E hoje vai ser uma entrevista daquelas polêmicas que o pessoal gosta, hein? Que fala O tudo. nosso convidado, ele não tem tempo ruim, ele fala tudo. E olha, é um cara que a gente gosta, a gente admira também. Inclusive, ele que foi aí ex-secretário né, especial da, da cultura, do governo federal, fez um trabalho muito interessante. Tem bastante coisa pra gente conversar com ele aqui hoje. Bastante polêmica, bastante coisa que você não sabe. Vai ficar sabendo aqui nesse podcast. Então, fica aí até o final que tem muita coisa interessante, né, Carol?
0: E aqui não tem manipulação de Informação. Aqui a gente traz fatos, argumentos, a gente traz tudo. Claro, a gente traz aqui, né, André? A gente sempre fala, a gente abre o um espaço para todos. Se você quiser sentar aqui e falar, a gente sempre abre o um espaço. Mas, enfim, sejam bem-vindos ao podcast. Já dá o like, tá, pessoal? Dá um like para gente, que é de graça. Vocês são muito nota 10 e vocês fortalecem o nosso canal. Hoje recebendo aqui o Mário Frias. Que prazer ter você aqui, Mário. Obrigada por você ter aceitado o nosso convite.
2: Prazer meu, Carol, André. É, já acompanho, né, o trabalho de vocês no Instagram, no canal, gostei muito da entrevista que vocês fizeram com o presidente, né, que bacana, né, vocês dois na casa dele sendo recebido, né, daquele jeitinho bem humilde, bem brasileiro que ele é, né, então parabéns, parabéns pelo trabalho de vocês. E
0: falar em Bolsonaro, já vou falar aqui que me perguntam muito como é o Bolsonaro. Primeira pergunta que fazem pra gente, né, Mário? Deve é. a gente fazer essa, essa pergunta na rua. Fazem sim. Quando eu cheguei lá no, no, na mesa do... No, quando a gente chegou no Bolsonaro, tá lotado de gente. Lotado. Eu fiquei morrendo de medo. Eu nunca saí com o meu terno tão molhado, porque eu fiquei assustada. É um pra lá, um pra cá. A pessoa muito receptiva E detalhe, ele gosta de caneta-bique. Quantas canetas bit tinha na mesa? Ah, tinha monte. É um cara super simples, muito
1: bacana. E... e vamos lá, vamos lá, que hoje o entrevistado é o Mário Frias, não é, não é o Bolsonaro. Quem quer assistir o Bolsonaro, procura aí no YouTube. É, é, como é que é? Eu ia falar Mário Bolsonaro. Jair Bolsonaro no Irmãos Dias Jair, Podcast.
0: Jair Bolsonaro.
2: Jair se acostumando.
1: Agora, Mário, você que é um cara que veio da TV, era o galã da Globo, fez várias novelas. Como é que foi trocar a televisão e seguir o caminho político? Como é que foi essa? Conta pra nós como é que foi essa
2: trajetória aí cara foi uma surpresa para mim né nunca eu realmente nunca podia imaginar que que isso ia acontecer né são essas coincidências divinas né seria o mais improvável né eu seria talvez o nome mais improvável desse governo mas é eu eu venho de um meio hegemonicamente de esquerda historicamente conhecido né como como um um, um meio de esquerda né e durante muitos anos eu nunca pude falar de política, né? É, por uma escolha, né, de sobrevivência, até porque é, eu nunca eu nunca havia votado com convicção, né? Verdade, seja dita a gente, eu estava acostumado a votar no menos pior, né? Ah, nunca votei no governo de esquerda, tenho esse esse orgulho no meu coração. Então, assim, seria inimaginável para mim em 2018, por exemplo, quando eu votei no então então candidato à presidência já é bolsonaro no presidente e inclusive antes né uns, uns seis sete meses antes eu estava de malas prontas para ir para fora do Brasil eu tenho um filho né o Miguel do meu primeiro casamento ele mora na Flórida e eu e a minha esposa a gente já tinha meio que chegado num consenso de que não dava não dava mais né um governo que você não respeita com, com com leis que você não acredita, né, com uma violência, uma escalada de violência absurda no Brasil, né, sem educação, sem saúde, sem saneamento básico, uma série de coisas que não é agora resolveram falar, né, mas parece que as pessoas estavam dormindo nos últimos 30 anos, né. Então o improvável aconteceu. Eu eu dei uma entrevista, se não me engano, para a CNN, né, é, que era um, um debate entre eu e um ator o fulvo Stefanini, que é um grande ator de televisão de teatro de cinema e a gente estava comentando sobre a saída do então ministro sérgio moro né uma grande decepção para mim né eu acreditava muito na lava jato né então aquilo eu, eu pela primeira vez na vida eu me permiti acreditar num governo né votei nele com convicção é, consigo talvez pelos meus anos de televisão, reconhecer quando uma pessoa é verdadeira e quando ela é fake, né? Quando ela é armada. E ele, definitivamente, é extremamente verdadeiro, franco, né? Muita gente reclama desse jeito dele, mas é uma das coisas que eu mais admiro numa pessoa. É uma pessoa que é igual em qualquer situação, né? Não importa se ela está falando com o jornaleiro ou se ela está falando com um grande advogado ou com o dono de uma grande empresa, seja lá o que for, mas está tá a pessoa da mesma forma, com respeito. E ele ele passava muito isso para mim eu votei nele com convicção e aí aconteceu essa entrevista eu me lembro que foi nesse período da do... saída do Moro né? eu me lembro que eu comecei a entrevista dizendo bom, é melhor a gente estar tá aqui discutindo sobre a saída de um ministro do que sobre a prisão de um né? que era o que a gente estava acostumado né? toda hora, escândalo, mensalão, petrolão é... e outras séries de absurdos que a gente sabe, né? talvez essa garotada que hoje tem entre 15 e 25 anos não lembre disso, acho muito bonitinho essa narrativa é, falsa que a que a imprensa tenta impor a todo momento, como se Lula não tivesse sido preso, como se ele tivesse sido descondenado, sei lá como é que chama isso, né? Mas a verdade é que uma pessoa que tem 50 anos como eu não pode se de maneira nenhuma se deixar confundir por uma narrativa, ainda mais eu que venho de televisão, né? Venho da grande fábrica de comunicação desse país que é a TV Globo, né? E aí dei essa entrevista. Eu me lembro que no final eu, eu... Eu tava em casa porque foi naquele período de, de fecha tudo, né? Fica em casa que Locked eu estava ficando louco dentro de casa, né? Porque eu não consigo imaginar uma pessoa que consegue ficar em casa mais de 24 horas. Eu acho que eu, eu piro mesmo, <risos> né? A toa que Isso só aumentou, é né? Esses casos até aumentaram de, de suicídio, de, né? E, e eu me lembro que quando acabou a entrevista, eu falei: Olha, aqui é o Jair Bolsonaro, e aí eu, eu, eu fui a Brasília para a posse da então a Regina Duarte, que foi durante um período secretária de cultura, fui comemorar, eu acho a Regina o um máximo, né? Sempre achei uma pessoa muito corajosa por ter se posicionado no meio a favor, né, quando teve aquela primeira leva do Lula lá, dessa turminha do Lula lá, e ela foi uma das poucas atrizes que teve coragem de falar, olha, eu tenho medo do Lula, eu quero um Brasil diferente. Quando o presidente foi candidato, ela gravou um vídeo super bacana sobre ele, ó, oh, presidente, o Jair Bolsonaro não é um cheque em branco, eu confio nele. Então eu tinha uma admiração muito grande por ela e eu fui a Brasília para a posse dela, eu me lembro disso. Aí um tempo depois, é, eu conversando com a Carla Zambelli, que acabei ficando amigo, e a, eu falei: Carla, eu não conheço o presidente. Eu queria falar oi. Queria, né? Ela
0: também é bem sincera, eu acompanho a Carla. É, eu também... gosto
2: da Carla também. A Carlinha faz um bom Beleal trabalho. Também. É leal também. E aí eu falei: Carla, eu não conheço o presidente. Ela falou, ah, vamos tentar e tal, aí ela arrumou, ela deu um telefonema e aí depois ela me ligou, ela falou assim, olha, não sei o que aconteceu, mas ele quer falar com você, e eu fui tomar um café da manhã com ele, e foi muito engraçado, que eu tomei o um café da manhã, aí ele falou, não, você não vai embora não, você vai ficar o dia inteiro comigo aqui, eu tinha um voo para pegar, <risos> para voltar para o Rio, na época e tal, e acabei ficando três, quatro dias com ele, acompanhando a agenda, né, ele me botou em reuniões, ele me na verdade o que ele estava fazendo era uma leitura né ele estava vendo quem eu sou como que eu como que eu agia como é que eu me comportava numa mesa de reuniões e aí antes de ir embora eu me lembro que ele me chamou assim fomos só eu e ele na sala lá no Palácio Planalto e eu me lembro que até uma das coisas que marcou muito ele né ele falou assim poxa eu me lembro que, que a única coisa que eu pedia quando eu levei a facada foi para minha filha não ficar não ficar órfã né e aquilo me emocionou muito. Eu contei a história do meu pai, né? Eu perdi um pai muito cedo, com 16 anos. Eu me lembro que pintou uma emoção, assim, dos os brutos também amam.
0: <risos>
2: e aí apertei a mão dele Ele foi, eu falei, presente. olha, não preciso de nada. Se o senhor precisar de mim, eu tô aqui. Ele falou assim, não, tá fechado. E aí foram, acho que dois meses de especulações e jornais e gente me ligando, aquela loucura toda. E eu, esse tipo de pressão, era uma pressão comum na minha vida profissional, né? E eu me fechei em casa com a minha esposa. A gente ficou ali no mesmo horizonte, né, no mesmo universo que eu vivo. Não, não houve nenhum tipo de expectativa minha a respeito disso. Se acontecesse, aconteceria. se não Deus é bom, sabe o que faz, eu ia continuar meu caminho. Mas acabou que deu tudo certo, aceitei. E aí é que começou a guerra.
0: É, eu vi recentemente, até vi um vídeo seu com o Eduardo Bolsonaro falando sobre a questão da Lei Rouanet, que é algo que você aborda muito, né? Você fala muito sobre isso. E no vídeo, eu não me lembro exatamente a palavra que você falou, você falou assim, eu não sou contra ter uma lei de incentivo à cultura, mas eu sou contra, você usou até a palavra barões, né? Eu sou contra para quem fica. Como que funciona? Porque as pessoas não sabem, muitas vezes, nem o que é Lei Rouanet. A verdade é que muitas pessoas me perguntam, o que é Lei Rouanet? Não sabem. E como que funciona? Por exemplo, para que, quem que vai esse dinheiro? Como que é definido isso?
2: Carol, é, é, essa lei ela é baseada na renúncia fiscal. O governo faz uma reserva é, em torno de 4 bilhões por ano para o Fundo Nacional de Cultura. E essa reserva você pode captar esse recurso através da utilização da lei. Então, ela nada mais é que uma renúncia fiscal. Ah, mas não é dinheiro público. É dinheiro público, sim, porque você deixa de pagar imposto e você investe em marketing, em mídia, porque toda cultura tem um retorno de mídia. Eu jamais posso ser contra uma lei é, que foi muito bem construída, apesar de muito mal utilizada, é, para benefício de artistas em todo o território nacional. Então, se você, tem um, se você é um escultor do Amazonas, você pode usar o recurso, você pode se inscrever na lei e você pode e atrás desse recurso com empresas locais. O que acontece é que isso tudo foi muito dificultado pela própria máquina e havia uma concentração, para não dizer favorecimento. Né? Nós herdamos um passivo de 13 bilhões de reais na Secretaria de Cultura. Desses 13 bilhões, 80% desse recurso ficou para 10% de empresas. Isso não é política pública em lugar nenhum no mundo. Certo? E o que nós fizemos... É, eu posso falar para você que a Lei Rouanet ela é a ponta do iceberg do problema na cultura. A gente tinha ali diversos problemas que foram resolvidos. Mas como a Lei Rouanet ficou muito politizada, principalmente em 2018, era um combate muito ferrenho do presidente, ela acaba tomando uma, propor uma proporção é, gigantesca dentro da própria estrutura da cultura. Mas, é, é, nos pormenores, o que a gente fez foi equilibrar os percentuais dessa lei com uma nova ação normativa. Como funcionava a lei? Você aprovava o seu projeto. Né? Então você aprovou lá um milhão. 50% desse recurso aprovado, que a pessoa tem que captar numa empresa, a empresa recebe essa isenção fiscal. A empresa pode é, renunciar até 4%, e a pessoa física até 6%. Então vamos lá: a empresa foi e botou um milhão no seu projeto imediatamente, o lucro do projeto em lei era de 50%. Você quer um negócio desse para você, Carol? 50% na hora? <risos> botei o dinheirinho e volta 50% para mim. 30% ficava para tal da divulgação. né 15% obrigatoriamente para escritório de advocacia e contabilidade. Então, num projeto cultural, obrigatoriamente, todo o volume anual, 15% ficava para escritório de advocacia. E isso nunca entrou na minha cabeça, porque se você fizer a conta, dá 95% de um projeto cultural. Então, apenas 5% de todo o recurso destinado na renúncia fiscal para investimentos em cultura ficava no projeto. Então, isso, isso, isso para mim é, é, é absurdo, é inimaginável. Tanto que, às vezes, eu pergunto para as pessoas, Pô, se você tivesse sentado na minha cadeira e tivesse é, 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 tido consciência, né, através de dados, através de informações, que isso aconteceu você faria diferente? No Brasil de hoje, você pode dizer que é importante isso ficar com 10% de empresas, sem falar, Carol, que a gente não tem nem prestação de contas disso. Ah, mas eu prestei contas. tá? Mas quem estava sentado na cadeira não estava preocupado com a sua prestação de contas. Estava mais preocupado em fazer seu próprio negócio. Sim. E aí a gente mudou isso. A gente tirou esses 50%, baixou para 15%. Nós tiramos a obrigatoriedade de escritórios de advocacia e... E contabilidade não é mais obrigatório. Se você precisa de um advogado, você contrata pela tabela da OAB. Você não precisa tirar desse projeto, esse recurso. E baixamos para 5% a divulgação do projeto, com um teto de 300 mil. Então, hoje, da forma como a gente restabeleceu a estrutura da lei, 80% do recurso vai para a cultura e 20% fica para quem administra a lei. O que, o, que, o que gera tanto barulho? Faz uma conta. Se a lei, anualmente, aprova mais ou menos 2 bilhões de reais, alguém perdeu um bi. Sim. Saiu Algu de
0: algum lugar, né?
2: Só de divulgação, você está falando de 600 milhões por ano para não ir para o projeto cultural. E tem outros absurdos, né? Tem coisas assim... O teto para artistas, que muita gente reclamou, era de 48 mil reais por apresentação. Nós baixamos para 3 mil. Ah, é muito pouco. Não, não é 3 mil. É 3 mil por apresentação. Se você fizer 10 apresentações no mês, que é absolutamente possível, você vai ter 30 mil reais de lucro. Você vai ter sim. 30 mil reais de, de, de salário. Então, assim, o que a gente fez, na verdade, foi usar o bom senso. É dinheiro público, sim. É dinheiro do pagador de impostos, sim. Se o presidente, que é o chefe do executivo, respeita o dinheiro do contribuinte, que é investir em segurança, está investindo na saúde, como investiu nas vacinas. Então, eu tenho que seguir a linha do meu chefe, do chefe do executivo. Eu só estou ali por, por causa de Jair Bolsonaro. Então, é óbvio que eu não ia sentar ali e fazer diferente. Nós fizemos aquilo que é o bom senso. Agora, Mario, essa essa questão de você ajustar, você colocou o
1: dedo ali no formigueiro, digamos assim, né? Um ser... Bom, você veio da televisão, talvez você tinha alguns amigos ali, enfim, ou até pessoas que eram próximas de você, que vinham do seu histórico da TV, né? É, o que, que aconteceu depois que você virou político, que você foi ali como secretário né da cultura, é, como é que foi a aceitação da classe artística que você convivia ali? O que, que, que você sentiu? Mudou alguma coisa, é isso?
2: André, a classe artística, ela se auto-aplaude, ela se auto-intitula ela, ela auto a, a classe artística, né? Mas o que é o setor cultural? O que você pode chamar de setor cultural? Você está falando daqueles 10% de privilégios que existia? Você não está falando da totalidade, na pluralidade da cultura no Brasil. Você está falando de um, de um grupinho que sabia exatamente como funcionava. Existe muita gente que fala bobagem? Existe. Tem muito artista famoso que fica Ah, eu não vou mais de ter... Ah, é Ruanê. Não, talvez essas pessoas realmente não saibam o que acontecia. Né? mas é preguiça, ignorância e burrice talvez sejam jovens demais talvez, talvez realmente não tenham é, convivido com os governos do PT como eu convivi eu estava lá dentro, entrei na televisão em 1996 a minha primeira participação na Globo então eu acompanhei durante muitos anos você não pode apontar o dedo para a classe artística é o que eu falei, eu não sou contra a lei Rouenet de forma nenhuma, eu sou contra como a lei funcionava privilegiando um grupinho que se intitula o setor cultural. Ontem, nós estivemos nós em, em, em Pirassununga, é, fazendo uma visita, nós baixamos o teto. Né? O teto, que antes era de 10 milhões, o presidente baixou para 1 milhão, e eu baixei para 500, com, com a autorização do presidente. Nós fomos visitar um centro cultural que está abandonado na cidade de Pirassununga e fomos conhecer um centro cultural de capoeira. O mestre veio falar comigo, veio me agradecer porque nós baixamos o teto. Por quê? Ele, ele falou, cara, agora é possível que a gente consiga captar esse recurso. Com, 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 com o teto em 500 mil, você pode pulverizar os recursos por todo o território Exato. e não centralizar e privilegiar um grupo. É, a gente e o pior é que
1: esse grupo, né, Carol? Às vezes ele manipula muito porque são pessoas que têm uma alta audiência... E hoje com a rede social a informação chega muito rápido e muitas vezes o brasileiro, por isso que é bom a gente estar aqui esclarecendo, Mário, porque muitas pessoas são manipuladas por artistas e infelizmente a pessoa às vezes ela tem aquele, aquele artista como, como ídolo e o que ele fala é lei. E aí, o cara não procura ir atrás, né, se interessar em saber o que está acontecendo. E até nós estivemos em Brasília com o Bolsonaro e o presidente falou que ele vetou a Lei Paulo Gustavo, justamente por quê? Porque o recurso não ia parar naquele artista, aquele pequeno artista que precisa de ajuda. Muitas bom. vezes, ia priorizar aquele cantor que já é rico ou aquele artista que já, pô, já tem uma baita carreira, já está milionário, sentado na grana, não precisa do recurso. A taxa legal, Mário, você explicar Qual que é a diferença da Lei Rouanet para essa Lei Paulo Gustavo, que, foi, que teve veto agora recente do presidente?
2: O que, que, que acontece? É, em 2020, na pandemia, foi aprovada a Lei Aldir Blanc. Foi uma lei para socorrer naquele momento de emergência. Havia o, orçamento, o dito orçamento de guerra no governo. Então, a, a, por estarmos naquele momento, é, se permitia alguns gastos além do teto. Né, digamos assim, que era justamente o orçamento de guerra, era o momento emergencial e o presidente foi sensível nós fizemos as normativas o, o regramento, os incisos da lei e aí é, nós, é, nós distribuímos 3 bilhões de reais em 55 dias, o governo federal para estados e municípios mas colocamos um certo regramento para eles, é claro que é, a bagunça comeu solta não foi exatamente o que a lei se propôs a fazer. Mas a Paulo Gustavo, ela venceu uma distorção dessa lei, da Aldir Blanc. A lei Paulo Gustavo, basicamente, pega todo o nosso Fundo Nacional de Cultura, são em torno de 3 bilhões, 4, 3 bilhões 700, 3 bilhões e 900, 4 bilhões, vamos arredondar, e distribui para os estados e municípios decidirem o destino do recurso. Sem nenhuma discricionalidade do governo federal. ou seja, perde o controle total. Não, é, é, não primeiro que o recurso é o federal. Ela já é ilegal nesse aspecto. Ela pega um dinheiro federal e fala, gasta você aí. Ela já é ilegal nesse aspecto. Mas ela tem absurdos assim do tipo... Tá, mas pra onde vai esse dinheiro? Não, o recurso pode ser usado em qualquer área. A prefeitura pode pegar aquilo pra pagar a dívida, pra pagar a servidor.
0: Imagino que poderia acontecer. Não, vira uma né? zona.
2: E não. outra coisa. É, por exemplo... O que, que define o que é cultura? É empírico, né? Então, o prefeito é que vai dizer assim: ah, você é coletivo cultural, você não. Para quem que você acha que vai esse recurso? Gente, a mudança que a gente fez no governo, ela é numa camada muito superior ainda. O sistema da cultura é muito enraizado. Secretários de cultura municipal, estadual, né? Ainda tem um viés muito pesado. Então, esse recurso... Ele, o, o governo federal vai se transformar, basicamente, num, saque, num, num, num caixa eletrônico de saco compulsório. Você vai dar o dinheiro. Só a Bahia, por exemplo, do, do, do governador lá, é, é, ela receberia agora, nesse, nesse período eleitoral, 400 milhões de reais. Não se esqueçam. Depois que a lei é aprovada, em 90 dias o recurso está lá. Vocês acham mesmo de verdade... Vamos aqui falar entre nós. Vocês acham mesmo de verdade... Que a 90, sei lá, alguns meses de uma eleição, você vai receber 4 bilhões de reais distribuídos em fatias para governos estaduais decidirem o destino, quem é coletivo não. cultural e quem não é. Vocês acham, sinceramente e honestamente, que esse dinheiro vai para vai a cultura? Que esse dinheiro não. vai auxiliar o artista sertanejo, não. o circense, o forró? Isso vai para a política e para o interesse do cara ser eleito. vai para a política e para o interesse do cara ser eleito. É muito dinheiro, gente. São 4 bilhões de reais. Ainda tem Aldir Blanc 2, que obedece a mesma, o, o mesmo raciocínio. E fica muito claro, né? vamos às vamos favas aqui com, com a bagunça. Nós regulamos, arrumamos, organizamos e democratizamos o recurso e eles querem a bagunça de volta. Porque se você parar para pensar, na antiga divisão de ministérios, a cultura, a educação, eram ministérios de esquerda, totalmente aparelhados de esquerda. Nós estamos no governo há três anos, eu fiquei então, é... um ano, nove meses.
0: E até pegando o que o Mário falou, o que você falou e que vocês estão falando sobre essa questão de... de, de... Ah, pessoas que seguem ídolos, né? Ah, eu vou votar porque, de repente, a cantora tal tá, ou tal. O que, que eu sempre falo? Tomem cuidado. Vejam as propostas do governo. Quem é aquele candidato? O que, que ele fez? Né? Porque, veja bem, eu, Carol, eu tenho meu voto. O André tem o dele. Mas nós não queremos que você siga o que nós estamos falando. A gente jamais vai fazer uma lavagem cerebral para esses jovens que estão chegando de 16 anos, e que né, a gente está falando sobre questão de tirar título de eleitor. Estudem, né? Procurem ver. Política, Para mim, tinha que ser essencial na escola. Não, tinha com já certeza. que tem política e educação financeira na escola. Por quê? Não é porque aquela cantora ou aquele cantor, etc., Tá falando aquilo que você vai falar: ah, eu vou fazer também. Então, esse é um cuidado que eu quero deixar aqui muito, sabe, muito aberto para falar para vocês. Vocês que vão tirar título de eleitor, os adolescentes, os pais que orientam a isso, orientem também que eles estudem, que eles saibam em quem eles estão votando e por que eles estão votando.
1: Cuidado com um é? artista aí fazendo manipulação. Cuidado com essas manipulações. Porque às vezes o cara tá ganhando muito ali, vai perder a mamata e você é gado dele. Então muito cuidado nesse momento e aí, e outra telespectador. outra não é nem
2: questão de acusar os artistas de terem usado recurso público, porque não é uma maioria, existe um grupo, mas não é, não é exatamente esse o problema. A questão é que, geralmente, esses artistas muito grandes, eles vivem realmente num, num mundo muito protegido, numa Uma bolha. Bolha. Uma bolha. Dificilmente ele vai saber o, que, que, é, o que, que é a realidade do povo. Então, a opinião, muitas vezes, também, é aquela coisa... Ah, eu pertenço ao grupinho, eu vou falar a mesma coisa, senão o grupinho vai, me, Isso, vai me cancelar. Não é... Dificilmente você vai ver opiniões desses artistas principais aí que criticam muito a minha gestão, criticam o presidente... Dificilmente essas pessoas estão na vida real. Muito difícil uma pessoa dessa estar tá pensando no bem do próximo. O artista é muito egocêntrico. Geralmente, é tudo para si. Eu vivi nisso 25 anos da minha vida. Eu sei, eu sei muito como funciona a cabeça de um, de um, de um popstar, de um, de um super-homem aí que acha que é a melhor coisa do mundo.
0: E você pode falar com propriedade, né, Mário? Porque você... Foi ator, cantor, apresentador. Eu vivi disso 25 Teve, né? anos, né, Carol? Exato. Minha então, quer dizer, foram... viveu e sabe como as pessoas é... ali se relacionam. Porque eu também, eu vim da televisão, claro, nem, nem em comparação com o Mário. Mas eu já vi também coisas na televisão que me chocavam. E claro, chocam as pessoas, mas as pessoas não sabem o que tá acontecendo ali por trás dos bastidores.
2: Tem um monte né? de gente que eu vejo assim, que, que, que entrou na televisão com oito anos com 10 anos, com 15 anos, uma menina que cresceu a vida inteira indo da escola, de carro para o Projac, do, do, do carro do Projac para a casa da mãe, do, e acha que, sinceramente, pode opinar, pode dizer o que é verdade ou, ou o que é bom e o que é, o que é ruim para um cidadão comum no Brasil. É muita hipocrisia, não é pouco. Eu não estou falando, eu não estou acusando ninguém, até porque democracia é isso por, por maior que seja a besteira que você está falando eu tenho que Respeitar. defender que você tem o direito de falar agora, é, eu não entendo artistas com mais de 35 anos que tiravam foto abraçado com Lula e Dilma puxar couro de baixo nível contra o presidente da república isso realmente eu acho o cúmulo da falsidade, da hipocrisia é, porque entendimento você tem não é possível você está com 40, 45, 50 anos de idade. Você viu o que o PT fez com o Brasil. E você pegar suas fotinhas no passado abraçadinhas com a Dilma, abraçadinho com o Lula. Então, peraí. aí. Então, é... não é burrice, não é ignorância. É... Ou, 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 é, ou é, é, é... Falta de caráter, sei lá. Porque não é possível que você queira o Brasil como estava antes.
0: Eu vi você falando isso também na entrevista. Eu acompanhei essa, essa entrevista no YouTube do Eduardo, e eu vi você falando sobre isso. Não é possível que as pessoas não viram. Agora, mudando um pouco de assunto, o que, que eu acho? Que, que você se posiciona na internet de uma maneira bastante é, verdadeira. Você realmente fala o que você sente. É notável isso. Nós vimos um caso agora do Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos né, teve um, um dinheiro, veio 2,7 milhões, se eu não me engano, de, de reais para tá ele fazer que ele um filme. Ele foi censurado. Né? E, e, e aí eu vi que você comentou favor, sobre né, essa querido? questão. Uh, do Lázaro Ramos, e comentou que você, na sua visão, seria um filme pra meio que bater, entre aspas, no governo do Bolsonaro.
2: Olha, independente da estética do filme, independente da estética é, eu não do cheguei filme, a
0: ver, ele usou,
2: ele usou, ele pegou o recurso, recebeu o recurso, fez o filme, e ele queria mais dinheiro pra divulgação. Não é que ele não pôde divulgar, ele queria mais dinheiro pra divulgação. E, obviamente, que nessa gestão, não é a casa da mãe Joana. Ele não vai pegar o dinheirinho quando ele quiser, quando, como, ele quis, como, ele, como, ele, como funcionava. Aqui existe procedimento legal, burocracia. As coisas funcionam nesse governo. Não é a Deus dará, não é a casa da mãe Joana. E o Lázaro Ramos e o Zequinha da Esquina que toca violão para mim, são a mesma coisa. São dois cidadãos brasileiros que têm os mesmos <risos> direitos. Se ele acha que ele é bonitinho, especial, o problema é dele. Esse é o governo Bolsonaro. É, eu, eu ao longo dos anos, eu acho que a idade me fez perder um pouco de paciência com essa gente porque eu sei exatamente quem são
0: é porque você conviveu, eu conheço né? e sabe bem ele que eu nunca
2: é convivi não mas a maioria dali eu convivi vocês não são melhores que as pessoas ninguém é melhor que ninguém eu não, posso, eu não posso achar que porque eu sou gostosinho do bairro Peixoto que eu sou o cara que faz os filminhos do fulano e do Beltrano. Eu vi um monte de gente cuspindo no prato que come. Eu vi diretor de filme famoso aí é, falando mal do Brasil em Cannes, mas pegando dinheiro. Tá lá com um projeto na Ruanê. Então tem que ter o um mínimo de caráter. Faça o seu filme, então. Vai buscar o teu, teu filme. quando. Posso falar uma coisa para você? Imagina o seguinte. A lei tem 30 anos, investiu ao longo desses 30 anos, 48 bilhões de reais, irmão. Como essa, como essa gente ainda pode precisar de dinheiro para alguma coisa? Ou então são muito... São péssimos gestores, né, Carol? É,
0: exatamente. Se você tivesse um dinheiro, negócio né? seu
2: que ao longo de 30 anos tivesse recebido 48 bilhões de reais, é você, ainda, você ainda ia estar tá reclamando não, de um é passivo dinheiro. que a gente não sabe nem para onde foi o dinheiro. São 13 bi. As pessoas ficam falando do, de Porto de Cuba, de metrô na Venezuela, de, de refinaria em, nos Estados Unidos, quê. Assim, 13 bilhões de reais dava para fazer mais 3 metrôs em Caracas. <risos> dava para fazer mais cinco refinarias. Sim. E para onde foi esse dinheiro? Como é que essa indústria ainda pode estar carente de investimentos? Não é, não, é porque era muito fácil. Então é lógico que é melhor você fazer um filminho que você quer, do jeitinho que você quer, sem comprometimento algum com o sucesso. O, aquele ator que eu não eu não quero falar o nome dele não, um ator que que foi no Faustão e falou, não, a bilheteria é, teatro nunca deu bilheteria nem cinema, o, dinheiro, o salário dos atores nos últimos anos veio da Rouanet não deu bilheteria porque era ruim porque aí você vê um, um outro autor muito famoso de teatro aqui de São Paulo, Juca de Oliveira falando que a Rouanet emburreceu a cultura porque antes, um dramaturgo de teatro ficava dois anos lapidando um texto, estudando com os atores. Por quê? Porque ele sabia que aquilo tinha que ser sucesso. Quando eles trocaram o valor da bilheteria, a importância da bilheteria pela lei, empobreceu a cultura. É claro. Porque você escrevia um texto qualquer, aprovava em lei, fazia o teatro para ninguém ver. Pega o dinheiro. Pega o dinheiro, paga o salário alto para todo mundo porque aí você contrata grandes figuras, você tem os atores da... E aí não importa se o texto é bom, se não quer, o público vai ver o ator da novela, vai ver o ator famoso. Isso é óbvio que emburreceu, empobreceu o processo cultural. E outra coisa que a gente tem que raciocinar, esse tipo de mecanismo sepultou uma série de novos talentos ao longo desses últimos 30 anos. Quanta gente podia ter aparecido como esse mestre de capoeira que eu falei... Ali que está que feliz porque a gente abaixou o teto, porque ele vai ter chance de fazer o projetinho dele. Um projeto que nós fomos aqui também no interior de São Paulo para crianças que é, fazem instrumentos com, com é, é, material, material reaproveitado de obras. O cara forma um luthier, o cara forma um garoto que aprende a tocar tabaque. Então, a gente deixou o povo carente de renovação, de incentivo para amamentar uma elite privilegiada, que eu não estou falando que é uma grande maioria de atores ou de artistas. Eu estou dizendo que existe essa elite. É tapar o sol com a peneira, pelo amor de Deus. Sim. Não houve renovação, não houve investimento, houve um empobrecimento cultural. A gente, a gente exportou cultura para o mundo durante muitos anos. O que, que nós estamos exportando agora, pelo amor de Deus, cara?
1: É, Mário, você acha que a esquerda, no caso, né, o PT que governou aí durante muitos anos, financiou com a lei Rouanet, digamos assim, a compra da
2: opinião desses artistas é, é,
1: para um jogo político, digamos assim?
2: Não há a menor dúvida. O toma lá da caco, o meu solto. Fala bem de mim e continua na lista VIP.
1: Entendi.
2: E vou te dizer, André, falta muito tempo para a gente. Ainda, ainda, a gente ainda precisa de pelo menos mais. Dois, três governos para que isso possa ser transformado numa política pública que favoreça o povo. Não é de uma hora para outra. O que o presidente está fazendo ao longo desses anos é na marra, é na valentia, é na coragem, no patriotismo, na fé em Deus, que ele tem muito forte, naquela família que ele tem, que ele ama. Outro dia alguém falou assim: ele defende os filhos. Eu falei: nossa.
0: Você me Onde está o vejo? erro de defender os parece filhos? Eu um defenderia os meus Hoje dia filhos? Parece um absurdo você fala assim: ah.
2: Gente, eu não tenho nada
0: contra, cada um faz o que quiser, eu nem tô aqui pra falar disso. Mas eu acho que existe algo que se chama respeito. Isso tem que Pô, existir. Pô, cara, vocês são
2: irmãos, vocês dois são irmãos, você defenderia seu irmão numa situação qualquer? Claro, é fácil. qualquer certo, né? que fosse. Qualquer
0: pessoa vai defender, agora assim, é, é, é... eu não entendo, a gente hoje fala assim, ah, o meu filho ou alguma coisa de Deus, parece que é pecado. Eu acho um absurdo, gente, me desculpa, você, ai, ah, vai lá, põe Jesus na no meio do, do negócio lá. Eu vou falar o que, que eu penso, a parada LGBT lá, Jesus, não sei o quê. Gente, isso é um absurdo, isso é inaceitável. Eu sou cristão, o Mário eu deve ser... Sou. O meu irmão não é cristão, mas tem a fé dele. E inadmissível que a gente veja esse tipo de atitude, esse tipo de, 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 de sabe, de, de piada. Isso não é uma piada, isso é uma ofensa. Nós, né as pessoas que são, né, que são religiosos, que se incumprem, isso de ser cristão e colocar e Jesus numa, numa piada ou até mais que eu vi, acho que foi no Google Noblar se eu não me engano, agora eu não tô lembrando que eu não acompanho muito ele, a questão também de colocar a imagem lá do Bolsonaro na, na cruz isso é um absurdo isso que você fez como jornalista, na minha visão, é crime ah, e é um absurdo mas esse não é
2: jornalista, né? Desculpa, é, longe, eu, vejo, jornalista. eu
0: vejo coisas que, que são inadmissíveis do pai dele,
1: que é outro não, eu acho um absurdo, e Mário voltando aqui pra, pra, vamos falar da Rede Globo você que atuou tantos anos lá dentro, a gente, hoje a gente tem uma variedade, né? Você tem a YouTube, você tem as redes sociais, você tem Netflix, você tem Disney, enfim. A Globo hoje ela não, não pinta e borda sozinha, digamos assim. Você é, acha que a Globo, os artistas que trabalhavam para a Globo, eles viviam dentro de uma ditadura que, assim, quem não pensava igual ou, era, ou ia para geladeira, ou era excluído, até mesmo no sentido
2: político da coisa? Olha, eu não posso falar isso da TV Globo, não. Eu... Eu, eu, eu acho que por opção mesmo você não fala de política lá dentro né talvez por uma por uma por um senso de sobrevivência assim mas é eu eu a TV Globo que eu, que eu trabalhei sempre foi sempre foi uma empresa que respeitou a diferença das pessoas lá dentro talvez não políticas né mas em geral eu respeitava assim os profissionais as pessoas eram eu, eu fiz grandes amigos né na, na TV Globo talvez não entre os atores mas <risos> Mas entre a, a equipe, sempre tive grandes amigos, sempre fui muito feliz na TV Globo, não posso criticar nada. O que eu critico é a postura jornalística da TV Globo, né? É ridículo assistir o Jornal Nacional, gente, desculpa. E, e, e é engraçado, né? Porque é o que eu falo, eu tenho 50 anos, né? Eu sou daquela geração que depois do jantar a família se sentava para ver o jornal. E, e, e o que passava no jornal era a verdade. Se você não soubesse o assunto que estava passando no jornal no dia seguinte, você não conversava com ninguém no Exato. Brasil. Sobre dólar, sobre viagem, tem, é, 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 se ia chover, se não ia, quanto ia estar o preço do carro, qual era o carro que ia lançar. Tudo você tinha aquele... É, 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 é quase que um indexador do que, que o Brasil... De para onde o Brasil ia, né? E a gente sabe, eles elegeram e derrubaram o presidente. O Collor, o Collor talvez tenha sido... Esse exemplo mais claro para nós. Mas a verdade é que nunca houve direita no Brasil. O né? que a gente, a gente assistiu ao longo dos anos foi o Teatro das Tesouras. Né? Você não pode dizer que o Fernando Henrique é de direita. Né? É um presidente que, hoje, com a idade que eu tenho analisando, eu, eu tenho uma decepção profunda de ter votado nele. Hoje né? eu, eu entendo o que, que é isso né? ao, longo do, ao longo dos anos. Agora, como empresa, foi uma empresa que me ensinou muito. Eu, a minha formação profissional foi na TV Globo. Eu tenho um orgulho tremendo da minha vida. É, da e, sua
0: história, e, né?
2: Independente da opinião dos outros. Eu sou um ator, mas eu acho que eu, na minha vida pessoal, nunca precisei de aplausos. Talvez, Carol, é, tivesse sido mais ameno, com certeza, a minha vida estaria mais tranquila hoje se eu não tivesse aceitado trabalhar no governo. Mas a verdade é que a imagem é a seguinte. Eu estava sentado na minha varanda, lá embaixo, Tava, o meu melhor amigo, aquele cara que eu acredito, que eu confio, tava apanhando. Eu não consegui ficar sentado na cadeira. Eu tive que descer para brigar junto.
0: Sim. Ô, Mário, me fala uma coisa, na sua opinião. Porque, assim, foi o que você falou e ficou muito claro. Muitos são adolescentes, jovens, né, não tem essa oportunidade de ter conhecido o governo, né, o PT, enfim, toda essa, essa história que a gente viveu. Por que, que você acha que ainda tem artistas que, como você mesmo citou, mais velhos, né que já estão aí há mais tempo, já tem mais informação, já tiveram acesso a mais informação, que ainda sabendo todas as corrupções, tudo o que aconteceu, que inclusive o Lula não foi inocentado, tá, pessoal? Só deixando claro que às vezes as pessoas perguntam, é, o Lula ainda tem muitos crimes a responder, por que você acha que esses artistas, ainda mesmo vendo isso, apoiam o Lula?
2: São os adolescentes da terceira idade, né? Não amadureceram. E negar isso, quer dizer, é, seria negar a própria história, eu acredito. Né? Ou seja, falar mal do Lula seria estar falando, seria admitir um erro. Né? E para admitir um erro, você não pode ser adolescente, você tem que ser homem, você tem que ser adulto, para entender que você errou. E falar, não, eles, eles, eles assaltaram o país. Então, é meio que admitir que fizeram parte desse assalto e seria uma mancha, uma mácula em suas digníssimas auras especiais, né? É o que eu vejo. É uma vaidade absurda. O ser humano é corrompido pela própria vaidade, né? É o próprio mito do narciso, né? Se apaixonou pela própria imagem a ponto de se afogar, né? E, e se você, o Lula é uma caricatura. Vamos, eu não consigo. Eu, eu olho aquilo, eu vejo um ser caricato, perdido, consumido pela vaidade, pela própria raiva, né? Eu não consigo ver nada de positivo naquela imagem. E, infelizmente, né, esses artistas mais velhos acompanham essa imagem, são decadentes. Defender o indefensável, né, querer apagar a história. Parece que a gente está vivendo 1984, do Orwell, né, que a história vai se apagando conforme a necessidade do futuro se construir a partir daquela, daquela ditadura da, da, da opinião. Né. E é o que a gente está vivendo. Né. A gente está vendo... O... Eu, eu, tava, eu critiquei aqui agora os institutos de pesquisa. Pô, já não basta a vergonha que passaram em 2018? Será que esses caras vão continuar a ser contratados por empresas que realmente querem fazer uma pesquisa? Porque se você tem uma empresa, você tem uma intenção, você contrata alguém, um instituto, para fazer uma pesquisa para você, você precisa estar tá baseado em credibilidade. Qualquer empresa precisa estar tá apoiada em credibilidade no seu produto, no seu serviço, né? Para onde esses caras acham que eles estão indo, sinceramente, né? Será que você, eles vão, ser continu, vão continuar a ser contratados? Porque é muita vergonha. O Lula não consegue sair na rua. O povo... Outro dia eu vi uma imagem dentro de um hotel que é a tal da, 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 da Glaze Hoffman. Merece um tapa na cara, porque a menina falou ah, Lula, ladrão, o cara não consegue nem dentro de um ambiente controlado. Né? E aí você vê, você vê é, o presidente Bolsonaro aonde vai. Gente... Um ator reconhece que está fazendo sucesso numa novela, num produto, quando ele sai na rua. O povo quer abraçar você, quer tirar foto com você, te contrata para fazer trabalhos. Você não força a barra do sucesso. Você não vende um ator né, vender o, o trabalho de um ator que não está fazendo sucesso. Você empurra a goela abaixo para fazer um contratinho ali com algum amigo teu. Quando o cara está fazendo sucesso, ele é contratado espontaneamente. Onde você vai, você aceita, é abraçado né? pelo público no aeroporto, num show, num lugar público. Onde você vai, o público te abraça. Você não força isso. isso fica muito claro. O presidente é ovacionado onde ele vai. Você não viu na Marcha para Jesus agora? Sim. Você não viu em Belo Horizonte outro dia? A 7 de setembro, aqui em São Paulo, no dia 7 de setembro, aqui em São Paulo, na Paulista, Carol, tudo eu tudo vivi o um momento mais bonito da minha vida. As pessoas me pararam na rua secretário, secretário, secretário. Não é aquela coisa do ídolo Tim, como eu fui, né? Que, ah, e tal, quer tocar em você, tem uma foto sua no teto do quarto. Isso é muito bacana, né? Eu tenho essa, eu tenho essa memória positiva da minha carreira. Eu fiz muito sucesso nesse período, né? Em Malhação, né? Todo mundo, Sim, ah, é. ex-Malhação, olha. Eu tenho um senhor orgulho de ter feito Malhação. Eu amo a minha história. Mas 7 de setembro na Paulista, Carol e André, assim, foi algo que... Sei lá, eu me senti um jogador de Copa do Mundo, sabe? Eu me senti quando o Brasil foi campeão em 94. Eu me lembro que o Romário. Eu me lembro daquela paixão que o brasileiro tinha pelo verde e amarelo. E foi algo que eu nunca vou esquecer na minha vida. É uma emoção indescritível. E o presidente, mesmo com tudo isso, ele continua sendo aquele cara... Ele é divertido. Ele é muito. Ele é perspicaz. Simples, super simples. Ele é muito sincero né, ele brinca, eu cheguei com... Eu não posso contar essas coisas, mas ele é muito engraçado, cara. Pode ele... contar, que é muito contar? engraçado. Eu cheguei com essa camisa primeira aqui mão vez, hein? ele falou, ah, né? ele deu aquela zoada de minha camisa rosa fria, <risos> Dá uma zoada em mim, né? Cara, ele é de outra geração. O mundo 50... tá chato hoje. Tá chato, cara? Eu sou da época, Mario. Bom, ele cê, é tiozão, você é cara.
1: Ele é tiozão, ele tem, ele tem quase 70 anos. Exato. Pô, antigamente São Paulo e Corinthians. Cara, um, um, a gente se zoava. É lógico, Bambi, a gente, né? Exato, Chamava os, os Paulo São Paulo Estando era Bambi, Bambi. Corinthians era maloqueiro, é, Palmeirense mano, era porco. É muito chato. Se você falar alguma coisa hoje, cara, muito chato. vira crime. Jogador de camisa, jogador tirar camisa é toma cartão amarelo. É ridículo. Ah, não, o mundo tá a muito chato.
2: Juiz, não, a, a, a postura do juiz, a postura do juiz de futebol hoje, cara, desculpa, muito. Chato, você gosta de var. Ah, a não, dúvida isso daí não. tudo é var futebol, Exato, cara. Né? O mundo tá tudo chato. Tudo é VAR. parece Não par... foi assim. pênalti, não foi pênalti, botou a mão, não botou. Isso, isso é... faz parte do folclore do futebol. As coisas ficaram chatas, o mundo tá chato. Exato. E eu, eu que sou careta, né? Porque eu sou casado, porque eu sou, porque eu sou cristão, cristão, porque eu acredito no Brasil, eu que sou careta. Então é muito louco isso, cara. Ô, Mário, e assim, eu, ve eu vejo um apelo até do nosso público que muita
1: gente já está cansada de ver é, notícias saindo de tal artista super famoso, tal cantor super famoso, que fez uso da Lei Rouanet. Porque na cabeça dessas pessoas, e até da minha também, essas pessoas conseguem patrocinadores mais fácil, uma cervejaria, um, sei lá, um, uma Apple da vida. É muito mais fácil patrocinar um baita de um artista conhecido renomado, que está aí na novela das oito, do que um pequeno artista que está aqui na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, com seu violão tentando fazer algo cultural de qualidade. Então, eu, a gente sente esse apelo. E é legal o trabalho que você vem fazendo, Mário, é, falando por mim, porque isso precisa acabar. Né? E a gente vê, por exemplo, eu até quero citar aqui o que, que você Quero saber a sua opinião. Outro dia eu vi um, uma foto daquela Aline Moraes, acho que é uma artista até um pouco mais das antigas, quando eu era mais jovem ela fazia bastante novela, com um boné do, daquele movimento de sem terra. É né? né? E Desculpa.
2: queria saber a sua opinião sobre isso. Eu não vejo problema, André, eu não vejo problema em grandes produções. Não vejo. um, um, um espetáculo musical é muito caro. É, eu não vejo o problema no, no grande artista pegar o recurso. Não vejo, porque vai para uma cidade, promove a economia, promove o turismo, promove a cultura. Eu não vejo esse. Esse não é o problema. O problema é, 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 é o privilégio de somente eles terem o recurso das empresas só quererem patrocinar o show deles, entendeu? Nós, uma das alterações que nós fizemos na nova instrução normativa é que a cada milhão investido num projeto grande, 10% disso vá para um projeto nunca antes financiado. Isso é muito Perfeito. legal. Não tem problema tem você pegar... muitas pessoas que merecem e precisam, Claro, né? e não tem problema você, o grande artista pegar o, o recurso, André. Não é esse, eu não vejo que esse é o grande problema. O problema é você constatar que 80% de 13 bilhões de reais ficaram para 10% de empresas. Este é o problema. O problema é a centralização para apenas uma elite. Esse é o problema. Não é que a elite não possa pegar o recurso. Não é. A, a empresa ela quer o retorno. né? A empresa está lá renunciando um milhão de reais em impostos para investir em mídia. Ela quer o retorno. Ela quer que seja lá o... O, a Sangalo, ela quer que seja lá porque ela quer uma repercussão de mídia daquele recurso que ela investiu. Não é esse o erro, Carol? Não é esse. O problema é só servir para isso. Sim, o só para é você... uma,
0: uma classe ali exclusiva,
2: né? Esse é que é o problema. Tem que ser bom para todas as partes. Tem né? que ser bom para todo mundo. E a empresa também tem sua parte, sua, sua parcela de responsabilidade nesse erro também. Vamos falar real. Não é só o governo. A empresa também tem que ter a preocupação de falar não, peraí. Eu investi tanto aqui, eu vou investir tanto ali. Exato. Você, você tem empresas que fazem bons trabalhos, né? A, a, a Uzi Minas fez bons investimentos na região. A Petrobras faz bons investimentos. A Vale fez bons investimentos. Agora, cabe às pessoas... Por exemplo... Nós aumentamos em 20 vezes o número de, de projetos cristãos, evangélicos e católicos na Secretaria de Cultura. Não é que nós fomentamos mais, não, é porque nós deixamos passar os projetos. Isso mostra que havia um favorecimento. Isso é ilegal, porque o, o artigo 22 da lei 8.313, que é a Ruanê ele veda a análise subjetiva do gestor. Eu não posso dizer o que é bom ou o que é ruim. E esse é o único tipo penal da lei. Ou seja, se o gestor o fizer, pode ir preso. Agora, se nós, em um ano e nove meses, aumentamos em 20 vezes as aprovações, significa que esses projetos estavam represados. Significa que sim. havia, sim, análise subjetiva. Havia, sim, lista VIP, preferências e privilégios. E isso acabou. Então, por isso, a choradeira.
0: É, A gente até vê que, inclusive, teve uma... Mas é só, só, miga... só focando
2: na,
1: na pergunta principal, Mário, a questão da, da, da Aline com esse banner do MST, por que, por que usar algum? Eu estou citando ela como exemplo, mas tem vários. Mas por que, que fazem isso?
2: Cara, eu não sei, talvez porque se eles forem assaltados, eles vão chamar o Batman. <risos> talvez, né, se a casa da Aline Moraes tivesse sido invadida pelo MST, como a gente viu diversas vezes ao longo desses últimos dessas últimas décadas, porque isso não aconteceu uma vez. aconteceu diversas vezes. Crimes. Teve aquela vez que o Nego entrou e matou não sei quantas vacas. Entraram num instituto de, de pesquisas e destruíram a pesquisa. Isso dentre milhares. Sabem, mas eu acho que essa turma estava dormindo. Talvez eles estivessem Será que eles coma. têm noção do que eles estão fazendo? Porque eles estão apoiando não o movimento. que noção. Que, poxa,
1: não é, não não acho, é interessante.
2: Não né? acho. Então... Não acho. Acho que é o desenvolvimento in vitro dessas pessoas é que provoca essa... Mora numa bolha não essa, sabe o que está é, acontecendo. Essa amnésia, né? Essa, essa amnésia seletiva. Essa memória... Específica porque só lembra o que quer. Vive realmente num mundo de ficção. Eu, eu sou carioca, né? Eu, eu cresci no Rio de Janeiro, mas eu sou filho de piloto agrícola. Então, meu pai, eu, antes dos 14, 15 anos de idade, eu conheço o Brasil inteiro. Eu morei no Mato Grosso, morei no Rio Grande do Sul, morei no Paraná, morei em Itu, aqui em São Paulo. E, meu pai era um cara que nunca quis trocar aviação agrícola pela aviação comercial, por exemplo, que daria mais segurança, estabilidade. Por quê? Porque ele dizia que o piloto aperta um botão para voar e ele gostava do prazer de voar. Então eu conheço o interior do Brasil desde muito cedo, na bolé de um caminhão, dentro de um carro, dormindo num hangar. E eu acho que, não sei, talvez tenha marcado muito, né, por ele ter, por ele ter falecido, por ele ter falecido quando eu tinha 16 anos, talvez isso tenha sido romantizado por mim, né? Tenha virado como uma tábua de, 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 de salvação, né? O meu norte, né? Talvez seja um pouco romântico nesse aspecto, né? Eu estou viajando agora aqui pelo Estado, né, fazendo a minha pré-campanha como deputado federal pelo Estado e realmente eu sou apaixonado pelo pôr do sol, eu gosto de passar ali pela, pelos canaviais, ali, ver o sol descendo atrás, aquela, aquela cor avermelhada que o interior do Brasil tem. Eu acho que eu jamais trocaria isso por uma vida de estúdio de televisão, tanto que eu cansei, né? Eu fui produzir, eu fui fazer os meus programas. Eu... Durante dois anos eu fiz um programa sobre os rodeios, né? Há muita mentira sobre os rodeios, né? É, um touro de montaria, ele dura 35 anos. Ele vive 35 anos. Um touro de corte vive dois. Como que um animal que, na hora da competição, a nota do animal é tão importante quanto a nota do, 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 do peão, como que aquele animal pode ser maltratado, né? É um animal extremamente valorizado pelo meio. Então, há muita, há muita narrativa, há muita mentira em torno do rodeio também. E eu sou um apaixonado pelo Brasil, eu sou um apaixonado pelas pessoas, eu gosto de estar na padaria de manhã. E o presidente tem muito disso, né? Talvez... É, eu nunca encarei o presidente como um chefe, né? apesar dele ser o meu chefe, né? Eu sempre encarei o presidente como um líder, uma pessoa que ele exemplifica aquilo que você deve seguir. Isso é muito mais forte, né? E é por isso que eu acredito demais nele. Acho que ele é esse cara que merece toda a minha admiração e respeito. Legal.
0: Mário, me fala uma coisa. E essa questão da Daniela Mercury, que deu o que falar, né? <risos> e, e vou ser bem sincero. Ela me parece, eu não sei, eu não acompanho muito a carreira, né? A Daniela Mercury, mas me parece que ela fez um show ali, né? Em favorecimento do Lula. E depois a prefeitura... Foi um showmício,
2: né? Foi um aquilo. E
0: aí a prefeitura teve que ela tirar disse, que, não, né, não, Pior dinheiro. que
2: no palco, ela disse que nunca tinha recebido dinheiro público. Mas naquele dia, ela tinha acabado de receber 100 mil da prefeitura de São Paulo. E aí e o prefeito de... de São Paulo teve a cara de pau de dizer que foi emenda positiva de um vereador. Ora, prefeito. De... Mas aí teve
0: que tirar ela... Então esse não, dinheiro não, não foi pra é, ela. Não,
2: ela, sentiu, ela se sentiu no direito de devolver o dinheiro. <risos> cara, é uma piada. Ela e depois foi. Dizer eu que que ela... colocou que um foi um fiasco, Porque a, a, as empresas que, que, que entram com, com, com o pedido da lei... Ela não leva o nome do artista. Ela é uma empresa. Mas essa empresa, no caso, se não me engano, a empresa dela é a Califórnia Produções. Mas a empresa é dela, né? Ela tá lá. Então, muito louco. Se não me engano, ela tem mais de 3 milhões de reais captados em Ruanen ao longo desses anos. Meu Deus. Então, é isso que eu falo. É muita hipocrisia. Ou então, achar que a gente é muito burro, né, cara? Não é possível. <risos>
1: mas é importante essas, essas informações chegarem para o público, é importante. porque Mário parece que não, mas muita gente não sabe o que acontece é por trás dos bastidores. Então vem o um artista, aquele sorrisinho, lindo, tal. Não é todo, a gente não está generalizando. Não, não estamos generalizando. Tem muita gente boa, tem mas tem gente também que está utilizando aí a sua popularidade, a sua imagem, para conquistar voto, para manter aquele benefício, para se manter ali ó na mamata enquanto o povo tá se ferrando. E eu queria entrar num detalhe contigo, Mário. E tem gente que hein? quer posar de
2: mártir também, tá? Também. Quer falar disso para ficar bonitinho na fita.
1: Exatamente, para parecer Tem que tá um dependendo... chato aí
2: que fica o tempo todo falando Cê isso. Pode Aliás, o nome não, dele não? parece com um chato, né? É por chato. ah, ah! É Fala por chato, chato. Ele. ele. também se acha que ele também Nossa, prega muito para Nossa, que cara chato. Joga pro... Eu joga acho pro... que ele não precisa da lei. Eu não acredito que ele precise, porque ele é um cara de sucesso, né? Ah, sim. O Paulo Gustavo, cara, o Paulo Gustavo é um dos melhores exemplos de utilização da lei, por exemplo.
1: Entendi. Paulo
2: Gustavo fez sempre prestação de contas, Paulo Gustavo fez sucesso de, de bilheteria, Utilizava, mas utilizava é, de uma forma Eu acho uma covardia certa. colocar o nome dele numa lei que vai acabar com... com vai, vai jogar o dinheiro... Vai, vai jogar o nosso Fundo Nacional de Cultura todo na mão de, de prefeitos e, e governadores para fazer política. Acho uma Fá... maldade usar o nome dele. E
0: falando nisso, tocando nesse assunto, o que, que você acha, Mário, dessa nova geração que tá vindo para televisão?
2: Olha, eu, para ser muito sincero, Carol, eu parei de assistir televisão... Na última novela que eu fiz foi Senhora do Destino, né? Foi ali que eu parei de assistir televisão. Nunca mais assisti televisão. Eu não tenho hábito de assistir televisão. Eu assisto filme. Eu gosto muito de filmes. Eu vejo filmes antigos, revejo filmes, vejo filmes novos. Eu sou muito fã do cinema. Né? Eu adoro cinema. É... Você
0: gosta muito de um, do, do tema família, né, Mário? Eu vejo que você fala eu bastante gosto. sobre eu essa gosto... questão de fé, família, tudo isso. É porque né? na
2: verdade eu não, eu não posso ser hipócrita, né? A minha vida é isso, né? Eu vivo para minha para minha filha, para meu filho, para minha esposa. Sou um cara muito caseiro, né? Não sou um cara de noite, nunca fui, né? Em tempo algum eu fui um cara de noite. Tenho muita fé em Deus, porque Deus operou a minha vida o tempo inteiro. Eu nunca pilotei a minha vida, muito menos para chegar a secretário de cultura, gente. Eu sou o improvável, eu sou o mais improvável de todos para assumir aquela cadeira. É totalmente uma ação divina, uma, uma conspiração de milagres. Eu acredito muito nisso, porque foi a minha vida, eu sou um sobrevivente. Se eu. Se eu, se eu não, 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 não tivesse sido ator né, na minha vida, eu sempre falo, a arte me salvou. Eu teria ido para qualquer outro lugar na minha vida. Talvez eu fosse uma outra pessoa completamente diferente do que eu sou. Então, eu sou, eu sou fruto de diversos milagres. Né, acredito muito, tenho muita fé em Deus. Não é algo que eu propago, ou que eu quero converter alguém, ou que eu quero salvar almas. Não é essa a minha missão, mas... Seria muita ingratidão da minha parte se eu não admitisse a parcela gigantesca que Deus tem na minha história. Agora, antes de eu perguntar aqui algo polêmico,
1: Carol, deixa o seu botãozinho de curtir e ajuda a gente aqui. É muito importante que você aperte o botão de curtir, comenta aqui embaixo Dá com a um gente like e esteja gente. inscrito no canal, porque isso é muito importante para nós aqui, que estamos buscando informações aqui de qualidade para você, tá certo? Então deixa o seu like, se inscreve no canal e se quiser também já deixa aqui sua pergunta, que eu e a Carol a gente sempre olha e vamos responder. Agora, Mário, teve uma, uma polêmica aí envolvendo o Felipe Neto. Que treta que foi essa aí, meu?
2: cara, sabe que eu não me lembro? Ele
0: chamou você de botas do genocida, alguma coisa assim. Ah, cara... O que que você pensa sobre o Felipe Neto?
2: O Felipe Neto, eu, pra falar a verdade, eu não, eu não, não tenho conhecimento para falar de nada, né? Eu só o que eu falo é o que eu escuto. Mas, assim, é um pirralho, né? É um garoto de fralda que ganhou dinheiro e acha que dinheiro dá caráter, dá autoridade, né? Talvez no mundo de hoje isso tenha valor, mas...
0: Ele mudou bastante o público dele, né, o Felipe Neto? porque ele não mexa... acompanho. Ele, ele... Não, ele fez uma live um público com, pra Crian... com o ministro
2: do STF. Ele passou a ser o,
0: é porque o, o conselheiro Neto... do, do não, ministro Barroso, né? O, o, é? o Felipe Neto, eu não sei, ele, ele era... Eu não
1: acompanho o Felipe eu Neto, para ser não um Eu já não me infantil. lembro nem qual foi
2: a polêmica. Foram tantas, André, que eu já não...
0: Não, ele era assim. O Felipe Neto antes, ele era, ele era ele tinha um público, né, há muitos anos atrás, usava um óculos escuros Depois ele foi para um público mais infantil, que ele brincava né? com as crianças e tal. Só que agora ele parece que entrou no meio da política, entrou nesse meio de. de,
2: de... Cara, pra mim debate, não tem. para mim, né? vou, vou usar uma expressão de esquerda, pra mim não tem lugar de fala, é um pirralho. Né? Se tivesse nos almoços de família, provavelmente tinha tomado um cascudo e falou, oh, cala <risos> a boca aí, porque. Ele defende tem, muito a que questão de taxação para as fortunas, né? Para os mais ricos.
0: Então começa por ele, já, já. Mas ele é
2: globalismo, né, isso aí, né? O tal do, da, da agenda globalista, né? Que é essa. essa é faz parte desse mesmo discurso né, que vai dar naquele discurso que diz que os filhos não são dos pais, são do Estado. Né? Bom, os meus filhos são meus. O Estado não vai botar a mão e não vai decidir o que eu faço com os meus filhos, mas nem hoje e nem nunca. né. Eu, eu acho que a vida sem liberdade é não é vida. né. Uhum. Eu acho que a liberdade é o maior
0: Bem patrimônio que a, tem,
2: né? que a gente tem. É inadmissível nós estarmos aqui medindo algumas palavras para não, não termos o nosso canal derrubado. Isso é censura. Né? Sim, e que a e, gente vê
0: muito, inclusive. Porque e toda tudo hora bem. vejo vejo vídeo que cai ou alguma coisa é, que cai. Eu,
2: tive, eu já tive postagens retiradas também. Agora, depende também da população o que ela quer. O próprio Lula já disse que a primeira coisa que ele vai fazer é regular a mídia. Então, depende do que o brasileiro quer também. É síndrome de Estocolmo esse troço. Não é possível, cara. O cara te roubou, te bateu, te estuprou e agora você quer ele de volta, né? É muito louco, né? Eu não consigo entender. E se a gente for bem honesto, a gente vai ver que o único líder mundial com coragem durante a pandemia para falar que a saúde era tão importante quanto os empregos, o único
0: no mundo chama-se Jair depois...
2: Bolsonaro. E ele falou, ele falou, o povo vai comer o quê? Os informais vão comer o quê trancados em casa? Então... É, e, teve, é e teve um. auxílio
1: emergencial pra caramba, né, Mario? Isso o a população não pode reclamar. A economia o caminhou.
2: Governo o Paulo Guedes, deu, o Paulo Guedes deu um banho, né? Vamos falar a verdade. O Paulo Guedes deu um banho. Eu né? sou fã do Paulo Guedes. Eu também
1: sou. Eu não posso. Eu acho ele um baita de um cara inteligente. Eu também acho. Claro que a gente não concorda 100% com tudo. Mas a
2: gente não precisa concordar Exato. 100% com tudo. A gente, a gente não,
1: precisa não é. se
0: respeitar, né? É. Mas eu
1: acho ele um cara muito bacana, muito esforçado. E acredito que a população não pode reclamar. As medidas foram tomadas. Auxílio emergencial pra caramba. Tanto é que a gente tá vendo a inflação agora... Que é o efeito do. do o mundo inteiro está passando por isso, né? Não é só o Brasil que está com 12% de é cento temos... É porque
2: as narrativas pegam as pontas. Exato. Né? Para fazer amarras sem profundidade. É exatamente isso. Eles só pegam as pontas dos assuntos para fazer uma amarra que não condiz com o trabalho do dia a dia de, desse presidente e desse governo.
0: Exato. A gente, eu estava até vendo um, um vídeo, até que foi bem autêntico dele, do Ciro, falando assim. Na época da Dilma, a gente che chegou a 12% de desemprego, de 4 para 12%. E de lá nunca mais saiu. Então, será que... E ele falou, será que as pessoas não enxergam isso? E o que a gente vê nesse governo agora? Nós tivemos aumento dos empregos formais, tivemos o auxílio emergencial que foi estendido, inclusive o auxílio emergencial é do governo Bolsonaro, foi estendido. A gente vê né, alguns setores aí da indústria do Brasil crescendo. E isso porque nós enfrentamos uma pandemia e a guerra agora da Ucrânia e da Rússia. Porque o Brasil vinha muito bem. Então, quer dizer, a gente teve todo um apoio... E só que o que a gente não tem agora, o que eu vejo muito, essa questão que virou até o que o André falou, é uma guerra. Você fala, ah, eu sou esquerda, direito, eu sou Lula, Bolsonaro, e não, eu não vejo, desculpa, eu não, não consigo, eu, Carol, não consigo, às vezes, conversar com as pessoas naturalmente sobre política porque eu tenho o hábito de respeitar. Sabe, Mário, outro dia eu estava num, num motorista e ele tem uma opinião, eu tenho a minha e a gente conversa, a gente não vai brigar ou se ofender por isso. Mas aconteceu um fato esses tempos atrás, esses tempos você acredita há dez dias atrás, aquela. Me desculpa, eu não acompanho a carreira dela, a, aquela chefe de cozinha, Paola
2: ah, Carucela, eu, 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 alguma coisa é, assim. Também não, nunca, nunca tinha ouvido falar, mas ela falou uma besteira tão besteira. Eu achei que isso. Eu, eu, eu não consegui saber deixar passar. Opinião. O que, que ela, eu queria... falou? Eu não tô ela por... falou? Ela assim... falou que todo mundo que acredita no Bolsonaro e que vai votar no Bolsonaro ou é escroto ou é burro. Nossa, ela generaliza palavras.
0: total. É, ela falou porque assim. Que você olha... é uma moça
2: fina não vai falar, mas eu falo o que ela disse. Então. É, Caraca, é porque... mandou. É porque o que, que eu deve tá estar eu... sofrendo. Não, eu não. Ela estava sofrendo. Não, eu né, falei os para o seguinte, querida, faz o seguinte, não tem problema, pega o um aviãozinho aqui e desembarca em Buenos Aires. Vai Caraca. ganhar dinheiro do, do povo argentino. Ela afirmar
1: isso foi muito forte. Eu foda. falei isso
2: brincando. Eu falei isso brincando, óbvio que eu falei isso brincando. E apanhei muito por isso também, por ter falado isso. Mas a verdade é que, pelo amor de Deus, filha, em que mundo que você vive? É in vitro, né? Porque... É muita falta de consciência. Porque o que É que eu óbvio penso? que essa moça não ganha pouco dinheiro. É não. óbvio que essa moça não pega ônibus. É óbvio que essa moça deve andar ela até é muito pouco de Uber. Que não precisava não. do auxílio emergencial. Não precisou do auxílio emergencial. E tá fazendo um papelão, né? Uma vergonha. que ah, ela Mas falou. provavelmente ela foi cancelada,
1: né? Porque não, uma a afirmação teve dessa
2: o... é muito... O Google derrubou é, as eu impressões negativas
1: é,
0: do é, restaurante dela. O que aconteceu dela, hoje né? é que... Eu... Hoje eu vi essa notícia que o Google... Parece que ela tinha caído pra... Eu não sei o restaurante um, dela. Né? O talento dela, eu não sei. O que eu penso, gente? É, eu gente?
2: também não conheço, realmente.
0: Nós estamos falar. aqui pra nos respeitarmos. Acima de tudo, você pode ter a sua opinião. Mas você não pode impor a sua opinião. São coisas absolutamente diferentes. Então, a partir do momento que você é uma chefe de cozinha, com uma fama... Com, é, atendendo pessoas, né? ali com Muitos produtos. eleitores, Mas você é, do e, Inclusive, muitos eleitores que devem frequentar o seu restaurante, que são bolsonaristas, por opção, e que a gente respeita também quem vota ao contrário, que jamais da nossa classe, da minha educação, do André, do Mário, a gente não vai chegar aqui e ficar xingando. Ah, quem vota no escroto. É, Ela burro. falou exatamente isso. Então, isso é deselegante. Isso, além de ser deselegante, é algo muito. baixo. É muito feio, é muito baixo. Então, eu queria saber o que você acha disso e também se, porventura, você acha que ela financia o bolso, porque foi algo que falaram também.
2: Ah, eu não sei quem que ela financia. Para mim, ela pode financiar até o ET, cara. Também <risos> ela pode botar o dinheiro dela onde ela quiser. Eu, 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 eu confesso que eu assisti muito pouco essa série Masterchef, Ma, Master que chamava. Né? É, eu, eu assisti, eu muito, gosto, pouco. Não, eu assisti muito pouco. Eu, eu, não, eu assisti muito pouco. Não é o tipo de coisa que eu gosto. Eu não sei nem cozinhar, pô, minha, minha mulher diz que eu não sei fazer nenhum ovo. Mas assim, é. As poucas vezes que eu assisti, eu achei essa, essa moça extremamente grossa com as pessoas.
0: Ela, mora, ela é argentina, né? Dos eu tô me enganando.
2: Nos vídeos que eu assisti, eu falei, meu Deus, que direção é essa que a Band tá dando para uma pessoa como essa? Porque ela, ela tratava as pessoas mal. Tipo, você não tem jeito para isso, você é muito ruim. você Pode ser até a pegada do programa, né? Acredito até que seja a pegada do programa, mas acho que ela levou o personagem para cama, né? Acho que ela... Isso pode acabar sendo fatal. Como e, e aí o restaurante <risos> dela
0: agora estava com nota 1.8. Tinha mascarado turito, porque eu fui ver. Porque eu não a conheço. Lá embaixo, né? Então eu falei, deixa eu ver o que, que ela ah, faz. A galera foi,
2: foi lá e detonou. Foi mas pesado. aí o
0: Google parece que deu uma mudada, mas assim. Ah, os... o Google
2: é muito gentil, né? O Google tem toda a capacidade de dizer o que é melhor ou pior para as pessoas. Com certeza o Google, o Facebook, o Twitter, com certeza essas empresas, elas têm a onipresença de dizer o que é verdade e o que não é Com certeza, não tem nem o interesse comercial nas atitudes. Isso é uma coisa muito engraçada, porque as pessoas, às vezes, elas ficam tão desligadas dos fatos, mas elas esquecem que a própria TV Globo, a CNN, todas essas empresas são grandes agências de publicidade. Elas não vivem sem anunciantes. Então, ninguém ali vai dar tiro no pé.
0: E sabe que esse podcast, que é apresentado por uma menina, não sei quem são e um rapaz que falou assim, ah, eu não sei o que falar mais para as pessoas que apoiam o Bolsonaro. Como é que você me dá uma dica, amiguinho? Primeiro, desculpa, eu vou falar porque eu não aguento, minha boca tem. Tá... Você não precisa de dica pra isso. Se você é uma pessoa que tem cultura, é uma pessoa educada, é uma pessoa que tem, né, valores, você mesmo vai saber se posicionar numa mesa, né, e de frente com a pessoa e vai por argumentos na mesa os quais você estuda os quais você sabe. E segundo ponto, né, é, fica absolutamente feio no seu podcast. Por quê? Você... Eu esqueci o que eu falei. Mas eu acho que ela
1: foi convidada, né? Ela não estava... Não, é... não, mas ele perguntou. É eu esqueci o que
0: eu A pergunta e eu foi acho... dele, eu acho. É... E foi a pergunta dele. E eu acho que a sua pergunta já mostra, sem problema, a sua posição política. Agora, pedi dica. Agora, esperta foi a menina. Não, mas quanto à posição porque política, a posição menina... política, que é o problema. Porque é problema. A gente não, também é tem uma posição Não, aqui é que no... ele falou assim, me dá uma dica pra como eu me relaciono com as pessoas que gostam do Bolsonaro. Porque eu não sei... Porque... Dando a entender que as pessoas que. Mas votam a pergunta no
1: dele Bolsonaro... acabou com ela, porque daí se ela, se ela tivesse sido inteligente.
0: Exatamente, com ela poderia não ter feito um
1: comentário. Eu não vou chegar aqui e falar assim: quem vota no Lula é burro. Eu não posso falar isso. Apesar de eu achar. O cara tem. <risos> o cara tem a opinião dele. É a opinião dele. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu tenho o meu voto, o João tem o dele, o Mário tem o seu, a Carol tem o seu. Ele fez uma pergunta, ela respondeu, aí ah, agora ela tá sofrendo. Mas a consequência querer uma dica, disso. meu
0: amigo. Agora, Mario,
1: voltando num assunto é, é, um pouquinho da Lei Rouanet, a gente tem aqui uns dados de que o Luciano Huck recebeu mais de 31 milhões de reais do governo federal. Esse dinheiro, ele foi usado de forma coerente? É, é, que, que, você tem informação sobre isso?
2: Não, esse dinheiro, se não me engano, é o que o Instituto dele captou ao longo dos anos. Tá. Para onde foi... aí? Só se a gente fizesse uma, uma auditoria, e não é o meu papel hoje, né? O Lula é muito ligado ao Luciano Huck também, né? Não
1: sei, até, até a questão Huck, de avião O Luciano Huck
2: é um cara é, extremamente comercial, né? O Luciano é um cara que ele não dá ponto sem nó, ele não fala uma coisa que não interessa a ele, né? Eu acho que isso é que é, eu acho que isso é, que é claro. O que fica claro é que a opinião dessa maioria tende a responder à necessidade do bolso não no mau sentido, as pessoas estão fazendo negócio com a própria imagem, né? é que chega um determinado momento é, de maturidade da pessoa que eu acho que isso fica leviano. Né? A gente vive num país é, que precisa ser democrático, que precisa que o Estado impulsione as pessoas. Né? A gente, nós somos um continente, né? a gente não pode esquecer isso. Você tem Marajó, que vive na miséria, você tem é, diversos problemas sociais muito grandes para esse povo posar de bonzinho, né? Porque eu, eu te dei um carro, porque eu reformei a sua casa, porque... E ali, naquele, naquele momento em que o programa vai para o ar, o único objetivo é fazer sucesso para poder alcançar um número certo de... de... E de, bop, pessoas. Né? de pessoas assistindo que é o tal do minuto a minuto que o retorno é financeiro não está errado isso não é errado, o capitalismo é isso você tem que expandir os seus negócios, mas há um limite entre ser é, entre, você, entre, entre você ser um ser é, é, comercial né? trabalhando para o, pra, pra o seu desenvolvimento financeiro e você ser imoral eu acho que isso é uma linha muito tênue, né, que vai acabar nessa situação que a gente estava falando sobre a lei Ruane, né? Até que ponto o artista já famoso pode ou não pode usar o recurso? Acho que o próprio o próprio artista tem que ter essa dimensão, né? Agora, é, a gente vive um momento de passar o Brasil a limpo. Eu, eu, Carol, eu, eu e André, eu eu podia ficar onde eu estava. Eu saí de uma vida muito confortável no Rio de Janeiro. Eu tenho um apartamento legal. Minha filha estava numa boa escola. A gente...
0: como artista, sempre foi um artista né, de muito eu sucesso. Eu sempre trabalhei, né?
2: Por incrível que pareça, eu nunca saí do ar. Desde 1996. Não, eu sei, porque eu vi bastante... Eu não a... fiz só a Globo, Carol. Eu é, fiz a gente a Globo. sabe. Eu fiz Record, eu fiz Band, eu fiz rede TV. Eu trabalhei em todas as emissoras. Eu trabalhei como produtor executivo, como diretor, apresentador. como apresentador. E... e e por que isso tudo? Porque eu escolhi fazer aquilo que o meu coração mandava e não virar escravo da profissão. Eu nunca aceitei. Eu nunca gostei de fazer foto. Eu não gosto de sessão de fotos. Mesmo que ganhasse muito dinheiro na época, eu falava, não, não, não quero fazer isso, não, pelo amor de Deus. E eu acho que eu podia ficar onde eu estava, como eu estava dizendo. Eu podia ter ficado no conforto da minha casa. Mas eu não conseguia assistir um cara que eu confio, uma pessoa que eu depositei o meu voto pela primeira vez na minha vida. Eu não podia assistir ele apanhando e, e a gente sofrendo para virar o Brasil e me fazer de gostoso e ficar na paz da minha casa. Eu aceitei o desafio. Eu realmente, é, em, no, em dezembro de 2020, eu tive um infarte. Né? Em janeiro de 2021, a minha esposa perdeu um neném. Eu passei por muitas coisas difíceis nesses últimos dois anos, mas eu não me arrependo nem por um segundo porque eu sei que o que a gente está buscando é algo mais do que só ganhar dinheiro, é algo maior do que do que ser famoso. Eu acho que o que a gente está buscando é, é algo para o brasileiro, para o Brasil, para os meus filhos, para os meus netos, um país mais justo, mais honesto, mais digno, que eu sempre sonhei, eu sempre fui muito brasileiro. Eu me lembro que a gente, em Copas do Mundo, a gente pintava as ruas quando era criança. A gente se vestia de verde e amarelo. Isso é maravilhoso. E esse é o nosso Brasil. E é verdade, a nossa bandeira não é vermelha. E nunca vai ser vermelha. Nós somos um país é, de, de, de praias, de serras, de frio, de calor. Nós somos um, um, um Brasil plural culturalmente. Eu, como secretário de Cultura, jamais briguei contra os artistas. Eu briguei contra uma elite privilegiada que tirava proveito dos recursos públicos, do imposto do brasileiro. E eu pergunto para vocês, se vocês tivessem a oportunidade de sentar naquela cadeira, né? se você que está assistindo a gente tivesse a oportunidade de sentar naquela cadeira, você faria diferente? Depois de tudo que a gente viu, de tudo que nós passamos, eu não posso esquecer o passado. Para votar numa pessoa, você disse muito bem há pouco... É preciso conhecer o que essas pessoas fizeram pelos outros. Não adianta votar no youtuber bonitinho. Não vem me dizer que um garoto de 25 anos tem experiência suficiente para sentar numa cadeira que vai decidir o futuro do povo. Não importa quantos diplomas ele tenha, não importa qual é o currículo. Experiência de vida é fundamental. Você precisa ter vivência. Não adianta o cara falar de família se ele não tem família. Não adianta o cara falar de Deus se ele nunca tombou e precisou de Deus de verdade. Não adianta decorar livro, saber autor, dizer nomes. Não adianta. Vai sentar naquela cadeira, a vaidade vai tomar conta daquela pessoa. O ego. Ele vai né? se sentir a melhor coisa do mundo. E não é. O bacana é sentar ali como Jair Bolsonaro faz. Não mudou quem é. Continua o tiozão. Continua o cara honesto, franco, direto. Reclama do que você quiser. Sabe? Mas... É, te, os teus princípios não podem ser substituídos pela tua ambição, entendeu? Ou pela tua vaidade. Você tem que você tem que já ter alguma alguma coisa muito sedi sedimentada dentro de você para sentar numa cadeira que tenha poder, para que você não não sucumba a ele. É, Mario, por exemplo, eu, eu... o Mário
0: pode falar, por exemplo, muito de cultura, porque você falou uma coisa que é muito importante. A gente tem que saber sobre a gente sobre aquilo que a gente está falando. E o Mário, ele trabalhou com a parte de cultura.
1: A vida ele inteira. mais do que
0: ninguém, pô, ele ficou na televisão. Ah, tem que ser ele alguém
1: é... que tá ali que, que, que tá no sa... meio, né?
0: É, ele sabe muito bem sobre esse assunto. Então ele pode falar, como ele falou, não que ele seja contra de forma alguma. Aí sentar lá, né, Carol? Culturais. Um dinossauro que
1: tá lá há 40 anos, mamando na teta do povo, que nunca fez dá. porra
2: nenhuma pela cultura. A, e a máquina o cara engole. Que tá lá. A máquina engole as pessoas. A máquina tentou me engolir de todos os jeitos tentou me triturar. Quando nós, quando nós soltamos essa nova instituição normativa da lei, se não me engano, foi 8 de março, ah, os jornais ficaram 15 dias soltando 300 matérias por dia. Já soltam uma, uma, uma média de 25, 30 matérias falando mal de mim. Mas durante esse período, foram 300. Gente, eu tenho 25 anos de profissão, nunca falaram uma, um, um isso de mim mal. Por que, que quando eu assumo esse governo e tento fazer o que é certo... Democratizar, moralizar. Por que eu sou tão atacado? É óbvio que a gente desagradou, assim como o presidente desagrada, a grupos bilionários. É claro que é o
1: dinheiro. E ainda bem que hoje nós temos várias fontes aí para levar informação que não depende mais de um centro só, né? Ou de uma, de uma emissora, enfim, ou de uma rádio. Hoje a gente tem uma variedade de, de, de plataformas de comunicação. Agora, Mário, falando sobre a questão que você comentou de ego, e às vezes sentar naquela cadeira é complicado, você precisa ter uma cabeça boa. É, o ministro, né, ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o que, que você acha? Porque ele era um herói nacional. Né? E aí, enfim, virou ministro da Justiça, o, o povo estava assim, super empolgado com o Sérgio Moro dentro ali da, da pasta de Ministério da Justiça. O que, que aconteceu, na sua visão? Você chegou a conviver com ele ali dentro de Brasília?
2: Não, eu não convivi, mas o exemplo máximo para mim é que a vaidade própria, né, se apaixonou por ele mesmo. Né? Achou que ele realmente era, era um, um, um deus na Terra, né? e que o povo é, andaria atrás dele como um gado, né? Andaria para onde ele fosse, a decisão que ele tomasse. Eu acho que ele ele foi extremamente infeliz da forma com que ele saiu do governo. Ele poderia até ter saído do governo, mas não fazer aquela palhaçada, aquela pantomima como ele fez, né? E depois é, é ridículo, né? Se eu falo uma coisa hoje, se você tem convicção, se você tem um caráter forte, amanhã você vai falar de novo. Daqui a 10 anos você vai falar aquilo de novo. É, e você pega entrevistas dele um mês antes de sair do governo falando bem do presidente e um mês depois falando mal. Ninguém é burro mais. A gente tem acesso à informação. Ele se queimou sozinho por vaidade própria. Tanto que foi candidato a presidente, depois a deputado, depois a síndico, depois a sei lá o okay. quê, agora senador, parece, né? O Sérgio Moro? Eu acho que não sim. É. Nem, nem Eu li alguma Eu coisa que, que queria sim. sair como Eu senador. Eu acho que sim, agora tá como senador. Eu vi que o
0: Dória desistiu, né, também.
2: É, porque, sabe o que acontece? O brasileiro, pelo menos esse brasileiro mais velho aí, de, depois dos 30, ele já não cai mais na pantomima de político, né? Acho que as novelas perderam um pouco da pressão em relação ao reality show, né? O reality show ganhou uma notoriedade gigante, porque até pra isso o brasileiro não quer mais ver... Fa falinha, o brasileiro quer ver a realidade mesmo que a realidade ali seja é, também programada, né, ali nada acontece sem os diretores mandarem num reality, né, mas mesmo assim é mais próximo da realidade do que uma novela, entre aspas, né a novela tem um teor ficcional, né, tem uma narrativa e tal, quando é uma boa novela você se prende, né, mas eu digo, até na preferência popular as pessoas estão preferindo ver as pessoas de verdade então pessoas como o Dória como o o, o Moro. Sérgio Moro, falecido Mandeta. Né? Foram pessoas que. O Mandeta,
0: onde ele tá Que eu não vi mais. Eu acho que ele
2: deve estar. Tá tá... Acho que ele ia se candidatar a político também. Né? Eu acho que ele deve estar. Tá não sei. Lá no condomínio dele, lá. <risos> De síndico.
1: É, o Bolsonaro, a gente conversando com ele na entrevista do podcast, ele foi uma grande decepção, né? Claro
2: ele que foi. Ele até pontuou
1: que o Mandeta queria ser o digamos um artista da, da Globo, digamos Popstar, assim, ele, ele, ele quis falou. começar a aparecer mais do que o próprio presidente. É isso que o Mas Bolsonaro cara, esse que eu claro. te falar,
2: currículo. Currículo não é caráter. O sucesso ele tende a mudar as pessoas, ele tende a seduzir as pessoas. Brasília é muito sedutor, assim como a Globo é muito sedutora. Se você não tiver os teus princípios muito enraizados na tua experiência de vida, não adianta, cara. Quem tem 20, 25, tem 20, 25. Quem tem 30, tem 30. Quem tem 50, tem 50. E o que, que eu acho? O Moro é um cara de um currículo excepcional, né? um... tremendo de um juiz. né Mas a exposição pública foi algo que ele nunca havia convivido.
0: E, de repente, é veja, né fantástico, é não sei o É quê, muito né?
2: sedutor. É muito sedutor. O poder é sedutor, turma. né, Mario, também. Né? É, cara, pior, o, o pior do ser humano vem quando ele se apaixona por ele mesmo, cara. E eu vi muito isso na minha vida. E é tão fácil de ver. É tão fácil de ver. Você olha a pessoa, assim, de repente, no dia seguinte, ela tá mais bonita, sabe? <risos> A
1: autoestima sobe, O topete tá, tá maior, a pele tá brilhante.
2: Tipo... E nunca deixe de ser você mesmo, cara, porque é terrível, porque o tombo, e de tombo eu posso falar que eu me lembro que no auge de 2020 eu tive uma depressão profunda na minha casa, no auge do sucesso, estouradaço, se não fosse minha mãe e Deus, muito forte na minha vida. Talvez a, a, a situação tivesse é, transcorrido de uma maneira bem pior, né? E, e eu me lembro que a minha mãe, ela me pegou e falou assim, você não tá indo mais ver seus amigos. Você tá indo lá você não está mais aqui em casa, você não vem mais jantar aqui. Não sei o que, você vai ficar aqui em casa agora, você não vai. Não, para cá, não, você vai dormir aqui agora e tal. Aquilo foi um jeito de falar assim: olha, você não é isso aí. Do jeitinho dela, né? bem, Cuidado, bem segura.
0: Né,
2: bem... Ela falou: você não é isso aí, você está isso aí. Né? Eu sou uma pessoa que eu aprendi que eu não sou viúva de trabalho. Por mais que tenha sido maravilhoso, acabou, eu agradeço e sigo em frente.
0: Ô, Mário, me fala uma coisa sobre a Anitta, que é algo muito polêmico. O que, que você acha, porque a Anitta fala muito sobre essa questão de tirarem o título de eleitor, né? Os mais adolescentes. O que, que você acha dessa postura da Anitta? Como que você enxerga a Anitta? Porque ela fala bastante, né? Ela tá sempre no. no ela, nos ela, é uma, meios ela é uma menina políticos. jovem, né? Eu não
2: sei quantos anos ela não tem, sei. mas ela deve ter uns, deve uns 20 e poucos uns, anos, né? Uns 27, Eu acho que deve estar tá tá próximo de
1: uns 30, ali. Não sei também. mesma assim,
2: é assim, é muito jovem. E não acredito que ela tenha sido uma pessoa que. que buscava informação mais nova. Ela estava em busca do sucesso dela. E quando a pessoa fica em busca do sucesso cegamente, ela ela passa no mundo sem perceber uma série de pessoas, coisas e acontecimentos. Então, eu acho que hoje ela é muito mais uma questão de que mesmo com o sucesso todo, havia um, um certo preconceito da própria classe, digamos, mais João Gilberto, né, em relação ao que ela faz, que eu acho que esse tipo de declaração ela faz para para ter o pertencimento, né? para fazer parte daquela turma, para aquela turma aceitar ela. Não acredito que ela entenda profundamente do que está falando, não acredito, sinceramente. Não estou dizendo que ela é uma pessoa de sucesso. Né? Mas, mais uma vez, uma Na pessoa política, de sucesso... Na pode
0: ser que ela não, não Então, ela é tanta... uma pessoa de sucesso
2: no meio dela, naquilo que ela faz. E, e, mais uma vez, eu digo, quando a pessoa mergulha muito dentro daquilo que ela faz, dificilmente, ela consegue ter uma percepção maior da vida, justamente porque ela está focada naquilo. Né, tipo o tipo cavalo de, 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 de charrete que usa aquele... Né, corre muito, muito firme, mas só consegue olhar para aquele lugar. E no mundo que a gente está vivendo hoje, é preciso ter uma percepção mais ampla do que está acontecendo, inclusive historicamente. E eu, sinceramente, não acredito que ela tenha esse, esse conhecimento. Então, eu acho que é uma, é uma pessoa que é um joguete do destino. Né? Mais cedo ou mais tarde... E tem uma coisa que é muito triste na não carreira. Não teve uma
0: polêmica dela, de você, com a Xuxa? Teve
2: também? Que a Xuxa Nossa, falou alguma coisa. eu tô cheio coisa. de polêmica, hein, Carol? Não, que eu acho que a Xuxa <risos> defendeu... Eu, lembrando. eu não sei também
0: isso aí, eu, eu, eu vi brevemente. Se a Xuxa falou alguma coisa e defendeu a Anitta, porque a Xuxa também, ela meio que se envolve bastante, né? É, cara, mas é isso que eu tô falando. Assim. São
2: pessoas que tiveram uma vida muito é, de muito sucesso. A Xuxa fez muito sucesso muito. durante muitos e muitos e muitos anos, Sim. né? Mas são pessoas que acabam enxergando só aquele aquele mundo que vivem. né? Então, isso, que, que, que a Xuxa passou na, na, de dificuldade financeira na época da Dilma? Que, que desemprego que a Xuxa sofreu na época do Lula? Não, não tem como ela fazer uma avaliação humana. né? É impossível. Para ela é humanamente impossível. Né? Com certeza, completamente Você diferente. falou até de
0: você, que, que você convivia... É, e eu entendo isso que você está falando. eu Estou refletindo muito na minha história também. Porque você fala, eu fui refletindo. Isso da pessoa viver, por exemplo, a Anitta. Ela, ela tem o um sucesso, né? Vive ali o um sucesso da, da, do, 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 né, do, do, da música, né? Do estilo de música dela. Que tem pessoas que gostam, tem outras que não. É, eu não né, tô nem enfim. criticando, não, não tá? Não é nem isso. É eu a nem questão, conheço, pra falar a verdade, sim, é pra a, falar. a questão que você fala é que às vezes a pessoa tá ali naquele nicho e ela tá focada naquilo, mas que de repente ela não entende tanto não viveu tanto momentos que eu acho, sejam né de eu acho de... que é
2: muito mais uma questão de pertencimento da classe dela querer fazer parte falar bonito porque ela tem muito público e fazer com que todo mundo goste mais dela dizer que ela é bacana que ela é isso que ela é aquilo do que propriamente que ela entenda profundamente do que está falando isso eu, eu não tenho dúvida que é isso e é mais e, e mais uma vez é isso que eu estou falando é muito jovem ela é uma menina muito jovem apesar de muito sucesso é e a, a eu, eu acredito muito que, ao longo da vida, o mais importante é a passagem. Mais do que o pódio, mais do que vencer ou perder, a trajetória é que, é que, que dá o estofo do ser humano. Né? E eu acho que ela está, de maneira positiva, ela está na vitória há muito tempo. Então, ela teve poucos questionamentos para aprender. Uma pessoa que manda no pai, que manda no namorado, que manda não sei quem, está sempre mandando. Aonde está o aprendizado dessa pessoa? Numa Xuxa da vida, no um Luciano Huck. São pessoas admiráveis, são pessoas de muito sucesso. Mas quais foram os verdadeiros aprendizados humanos dessas pessoas? Só na Vitória? É só a Vitória onde você aprende? Eu acho que é o contrário. Por exemplo, para você aprender a andar de skate, aprende mais rápido que quem cai mais. No surf, é a mesma coisa. Você entendeu o que eu estou falando? Dificuldade, o aprendizado é. humano, ele, ele precisa do tombo. O tombo é, é, é tão ou mais ou, ou muito mais rico do que o próprio pódio. O fracasso ensina, né? E se você não tem essas passagens da sua vida, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso, sucesso, fracasso... Primeiro, né que é uma coisa que a gente viu muito ao longo dos anos... Artistas muito, demasiadamente famosos, muito, 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 geralmente são pessoas solitárias no final da vida. Isso é muito triste. Eu nunca quis ser solitário na minha vida. O meu núcleo familiar é o meu maior sucesso. É onde eu vou preservar a minha esposa, a minha família, o meu Deus, a minha fé. Essa é a maior riqueza. Tanto que cento, quase 190 processos, 20 ameaças difamação. E eu continuo com o um sorriso no rosto, porque eu tenho certeza que eu estou fazendo algo que é maior que eu. Mario e essa evolução agora que a gente tem Netflix
1: chegando, Disney, é, como que você vê, pra você que, que, que é ator né, e também participou ali do, do, junto à Secretaria da Cultura, como é que você vê essa evolução né, para os atores que estão aí no meio? Você acha isso positivo? O que você que acha? Ou, ou os atores
2: vão ter que se esforçar mais eu acho que quanto mais oportunidade melhor para todo mundo, né? Quanto mais mais a indústria tiver fortalecida, mais trabalho para todo mundo. Eu fui muito criticado na época que eu assinei um contrato com a Record, mas foi maravilhoso ter ido para a Record. Aprendi muito na Record, aprendi muito na Rede TV, na Band. Mas por que é... que você foi criticado, Mário? Porque o status, né? Ah, ele foi para a tinha aquela coisa ridiculamente vaidosa, né, de, de se sentir da Globo. Fala, Você, Você é da linha. Globo? Eu falo, não, sou filho da minha mãe. <risos> Porque, cara, quanto mais mercado de trabalho, melhor para todo mundo. Olha que bacana. Mais oportunidade, eu, eu, né? Eu estava aqui hoje conversando com o teu diretor. Aqui. Olha que bacana o estúdio que vocês montaram aqui. Isso aqui era inimaginável um estúdio com essa qualidade técnica há 15 anos atrás. Custaria um valor é, absurdo para nós. Ao mesmo tempo, não basta ter, ter só os equipamentos. Tem que ter um, um bom operador. Você não teria um bom operador alguns anos atrás, que pudesse pilotar esses microfones, as câmeras, as luzes. Isso é maravilhoso. E isso é, isso é a parte bacana da democratização é, da própria indústria. É isso que nós temos que fazer. A gente tem que gerar mais polos criativos, a gente tem que gerar mais trabalho. Você tem que dar mais oportunidade para pessoas de todos os tamanhos se beneficiarem no Brasil. E não aquele velho monopólio que a gente tinha. Não existe mais... As fatias ideais seriam hoje as grandes emissoras estarem brigando por 10, 12, 13 pontos de bop, Não mais como era 50% de bop para uma, 9 para outra. Isso não existe. O certo é o mercado competitivo. É você ter mais oportunidades de anunciantes. Quantas empresas tem em São Paulo hoje? Imagina se todas elas pudessem investir em alguns canais de televisão ou alguns podcasts como o de vocês. Isso é fantástico. Você está empregando gente, você está é, aquecendo a indústria você está dando alternativa cultural. Eu falo uma coisa, você não concorda, você fala outra. A gente diverge, converge. É, é, e isso é bacana para caramba, porque é isso que motiva as pessoas. E, é, você, não pode, você não pode endeusar muito um grupo de pessoas, porque senão. Eu me lembro que quando a gente tocava. Quando, a gente, quando eu tinha banda, que a gente tocava rock, aí vinha um cara e falava assim: Não, você tem que mudar um pouco esse disco aí, tem que ser mais parecido com Fulano. Aí você fala, pô, mas eu não tenho nada a ver com fulano, meu som é pesado, eu gosto de rock, eu gosto de sei lá o quê, entendeu? E isso acaba que é, vai sepultando outras histórias e vai empobrecendo a cultura. Mais do mesmo, quantas vezes a gente ouviu regravação de Me Chama, regravação de Leãozinho, regravação de não sei o quê, unplugged, não sei, mais do mesmo, mais do mesmo. Por quê? Porque é mais barato você regravar do que você tem que investir num artista novo, que vai errar no primeiro disco, vai acertar na segunda música, não vai acertar na terceira... Você entendeu? Requer mais investimento, mais paciência, mais trabalho. Mas pode ser que dê num cara muito bom. Você entendeu? Então, essa preguiça, essa, esse dinheiro mais rápido, mais fácil, é empobreceu, sepultou... É, é, trouxe, é...
0: trouxe coisas ruins também, né? Claro. Trouxe, faltou o que a gente quer, que é cultura.
2: A gente não renovou muito, né? Fala a verdade.
0: É, a gente não. Eu acho que. Inclusive, eu queria te perguntar nosso Nossa,
2: o coisa. Brasil tá carente de ídolos, hein, Mario? Porque hoje só o se fala. O sertanejo ainda renova, sabe por quê? Porque o sertanejo, ele é tradicional. A garotada lá da cidade pequena, de, de, de Piracinú, né? de Sorocaba, é a de, de, de Americana eles pequenininhos já estão com as duas violinhas cantando lá, então se renova naturalmente, há uma, há uma, a, a tradição ajuda essa renovação né? agora, nos grandes centros você fica é, é, restrito a uma gravadora você fica restrito a um, a um conhecimento numa rádio é, isso, foi, isso foi ao longo dos anos eu vejo no meio sertanejo,
0: eles, eles se apoiam muito, né? muito você vê que assim, por exemplo eu gosto muito do Gustavo Lima um dia se o Gustavo Lima quiser vir aqui com a esposa vai ser um prazer imenso. A gente sempre fala muito do Gustavo Lima. Mas, assim, é, eu também acho que a gente ficou um pouco para trás, mas qual a sua visão? Eu até queria te perguntar. Que são, são visões muito diferentes, muito diferentes desse aspecto. A gente ficou um pouco para trás, mas na questão cultural. Mas você não acha também que está tendo uma questão de mudanças de valores que às vezes assustam? Por exemplo, você que é pai, é, algumas coisas muito. Vamos falar assim a palavra. Pra você entender pra não ficar em mau contexto. Muito avassaladoras, muito que de repente.
1: Prejudica, e a também, Prejudicam né,
0: valores de família, valores. A qualidade sabe? também, acho
1: que da música, né? Porque você tinha antigamente você tinha Cazuza, Renato Russo. Vamos falar recentemente aí mais o Chorão também. Calibão. Que eram, pô, eram uns caras bons, assim, né? E, e eu, eu sinto, eu, pô, eu tô com quase 40, você. 50? Eu sinto uma carência tão grande na cultura, na música, né? Na...
0: Não só na música, eu digo também, assim, em relação a, a ser, sabe, tudo muito lacrador, é. sabe? Eu acho que nós temos algo que é a família. E isso sempre existiu. A família, eu não te... e, e, enfim... Você enfim linguajar, acho que, que, assim? É, eu acho que tá um pouco... Não sei se a é minha visão, se o Mário concorda, ou se é uma visão... Você não acha que tá um pouco diferente demais? Às vezes estão acho... batendo muito... Vulgar, quer dizer? Eu acho.
2: Eu é, acho. Mas isso não é por acaso também, né? Isso é uma... É uma... É uma virada, mas aí a gente precisa de outro outras horas para conversar, mas basicamente o que eu vejo é que é, a família, no meu entender, é o núcleo mais forte da sociedade. Se você é adolescente e você vive um mundo de impulsos, né, de paixões, de de direções, milhares de oportunidades quando você é adolescente, quando você faz uma besteira na rua, quem te dá o norte? são seus pais, não são os amigos, não são os colegas, não é o estado, né? E eu vejo algumas coisas mais bizarras, né? Como a sexualização infantil, né? Essa essa necessidade de se falar de sexo, sexo é, uma, é, é um é um é um dos expoentes da sua vida, né? Mas ele nem de longe é o principal. O que que uma criança de seis anos tem que saber se ele é homem ou se ele é mulher com seis anos para fazer uma cirurgia de mutilar o corpo e fazer uma, uma mudança de sexo. Então, realmente, tem aspectos bizarros, sim. E, mais uma vez, tudo isso é uma agenda de propaganda que visa lucro. Então, quanto mais isso estiver enfiado na cabeça das nossas crianças, mais isso vai gerar lucro, né? É, e esse é o perigoso, porque a cultura é a grande arma dessa jogada. Não é nem a educação nesse aspecto. São os hábitos que se transformam em cultura, que viram verdades e passam a nortear toda uma geração. Eu acho que, se a gente for acompanhar séries, filmes, a tal da agenda mundial, é muito forte para essa questão sexual... É, eu perguntei essa questão... isso até por
0: você ser pai, né? Porque eu acho assim, quem é pai tem bastante autoridade pra falar, assim, o que que eles pensam sobre tudo isso. Eu Não acho que, exatamente isso. Eu pergunto isso. muito sobre isso, porque eu quero... Eu, eu, eu Às vezes eu preciso ouvir dos pais. Eu gosto de ouvir de pai, mãe. O que que eles pensam? Como que as crianças estão crescendo culturalmente, sabe? É,
1: assustador, assim. Até na música, né? Outro dia eu tava conversando com uma amiga minha e a filha dela, sei lá, tem seis ou sete anos e pega peru escolar. E aí tava ouvindo o funk lá, o motorista, enfim. É, cara, deixou rolar aquilo. Difícil. E aí a filha chegou pra mãe e falou assim, mãe, o que, que é, vou falar aqui em outra linguagem, mas o que, que é beijar o microfone aqui? Só é. que com outras palavras. A mãe dela ficou chocada, falou, meu, aí ela é. teve que tentar se virar pra explicar pra filha de uma maneira. Então eu acho
2: que sim, tem algumas músicas que estão passando do ponto. Mas eu acho no... também, mas eu penso o seguinte, cara, a responsabilidade da educação é dos pais, ela não pode ser terceirizada. Se a menina viu isso, ela tem que ouvir dos pais o que os pais pensam sobre isso e não vai adiantar uma vez, porque a, a máquina ela é diária, né? A máquina de moer é diária. Então você precisa estar com seus filhos diariamente para que você possa combater essas opiniões com os exemplos, porque não adianta a criança que ela vê violência em casa, ela vai aceitar a violência, né? A, a, a criança que vê um, 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 um casal que se dá bem, que se beija, que se namora, que, que, que quer jantar, que quer se reunir para ver um filme, provavelmente é aquilo que ela vai esperar da vida. E aí a realidade que é imposta vai ter sempre uma barreira firme, que são os pais, que, que é a família. Agora, o que, que você, que é, digamos, uma empresa, o que, que você prefere? Colocar mais rápido uma ideia na cabeça de uma pessoa ou enfrentar dificuldade para vender o seu produto? É mais fácil massa de manobra. Uhum. Então, quanto mais, é... quanto menos a gente tiver a família forte, mais fácil vai ser para manobrar nossos jovens e o futuro. Então, a responsabilidade dessa educação tem que ser dos pais. Os pais têm que chamar para si a responsabilidade de educar seus filhos. Ah, mas na escola, a professora falou isso. Liga para a escola e fala: olha, eu não quero que a professora fale isso, eu não concordo com essa. Diria. Ah, mas a escola, estão tira minha filha da escola, vou botar em outra escola basicamente a gente tem que lutar até onde nossos braços agora a gente também é um pouco acomodado né o brasileiro às vezes é um pouco acomodado é um pouco é um povo às vezes passivo nós somos um povo é, 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 bom né nós somos um povo amável né nós somos um povo alegre né nós não, nós não, não aceitamos é, o combate a luta mas o que a gente tem que entender é que infelizmente é o que a Carol falou eu vejo um crescente avanço cultural em cima de uma agenda que tem no seu objetivo final captar o maior número de pessoas possíveis para transformar isso numa no produto de consumo e a barreira final não é o estado a barreira final para essa conquista eu acredito que é a família a fé a pátria
0: tudo que o Mário fala né os pontos que você defende que bate fala bastante né fé a gente vê muito isso em você, fé, família, essa questão de defender o povo brasileiro, de defender né, as coisas simples da vida. Que você, Mário, você poderia ser um, hoje um artista como você foi, né, e continua sendo um artista de, de uma outra maneira, se é que você me entende, é, que estaria num meio ali totalmente de ego. E não, você vê a vida como você falar, ah, eu não gostava de foto, você vê a vida com uma, uma forma simples. Né, e é isso que... É, é, as coisas simples de se ver, e que são importantes, pra, pra, na verdade, para a gente ver a vida de uma forma muito melhor. E você saiu, né, talvez esse meio de que você poderia estar tá hoje ganhando, né, sendo um, um popstar, tudo não, mas você quis fazer o que você realmente sentia que era importante no seu coração, e isso é muito legal, né?
2: É, eu sou eu sou uma pessoa da ação, Carol. Orar, oração, né? Ter fé, mas promover a ação. Eu nunca fui uma pessoa é que consegui ficar quieto, conformado com o que eu tinha. né? Eu, Por exemplo, eu não aguentava essa entre safra de uma novela para outra, ficar esperando, ir na festa, ligar para não sei quem, pedindo sei o quê. Eu já queria produzir uma peça, produzir um filme, produzir um programa. Então, eu nunca eu, eu nunca fiquei na, na forma, eu nunca quis ser a forma. Eu gostava de estar mergulhado no que eu faço. Eu gosto de desafios. Sem dúvida nenhuma, o maior desafio da minha vida é ser pai, e ter assumido a Secretaria de Cultura. Mas fiz porque eu ia ficar muito mal em casa vendo esse presidente apanhar como ele apanha e não estar tá do lado dele, pelo menos apanhando junto.
1: Mário, e você que gosta de desafios, tem outro desafio aqui para você. Não sei se você conhece o nosso quadro. Ele chama Ping Pong. Ping Pong? Ai, e aí a gente vai acho... fazer uma pergunta para você... E você tem que falar uma palavra. Tá bom. Então é A ou B, você tem que responder. Tá? Então, nós vamos colocar Deus. o Mário na parede aqui. Bom, tá Mário é polêmico, ele responde tranquilo aqui, não tem papo na língua.
0: Mário Frias, de Ai, frente, Deus de Deus de Deus frente Deus. com André e Carol. A gente pegou esse quadro. <risos> Qual você prefere? Chorar numa Ferrari ou dar risada no busão?
2: Risada no busão.
0: <risos> lei Roné, quem usa artista rico ou pobre?
2: A lei é pra todos os brasileiros.
0: Anitta, é uma boa cantora?
2: Não conheço.
0: Chorar. Ah, aqui já foi. Lula ou Dilma?
1: Nossa, esse ping-pong
2: tá pesado, ah. velho.
0: Cara... É peso pesado, é tipo luta.
2: luta peso pesado. Jesus, cara. Ai, cara. Eu vou me abster é da resposta. Nenhum nem outro. De jeito nenhum. Quem passou por esses <risos> governos e quer de volta... Quer falar quem foi o menos pior? Não... Sobre de, sofre de síndrome de Estocolmo. Não tem, não tem quem foi pior, desculpa. Um levou ao outro, o outro ajudou um e tudo a mesma coisa. Afundou
0: a maré. É fazer novela ou política?
1: Vocês estão vendo que a coisa aqui é pesada. É difícil responder.
0: <risos>
2: fazer o que meu coração manda.
0: Você assiste CNN ou Rede Globo?
2: Não assisto lixo.
1: O que, que você assiste hoje, Mario, assim, no seu dia a dia? Filme? Netflix? É, algum canal específico?
2: É, olha, cara, a vida tá tão rápida Corriga. que assim. Às vezes eu chego em casa e fico zapeando mesmo, sabe? Assistindo um pouco de cada coisa. Você tem um hábito você tem um hábito no dia a dia, eu assim, de, filmes, de treinar outro dia, ou outro, outro dia eu review os filmes do, do Clint Eastwood, que é um cara que eu adoro. É...
0: Algum esporte? Alguma coisa que você gosta de eu, viajar? Eu, eu e... não
2: consegui fazer esporte aí pelos últimos dois anos. Eu, eu surfo há muitos anos, né? Desde pequeno, adoro, mas em Brasília é impossível, né? <risos> Impossível surfar em Brasília. Só
0: surfar na onda das notícias. É, né?
2: só... Agora, realmente, hoje as redes sociais fazem muito parte da minha vida porque é onde você consegue tá, tá atualizado dos fatos, né? Ouvir opiniões, como eu, eu sigo vocês na rede social. né Eu gosto, gosto bastante. Assisto é, o YouTube, né? Assisto o 4x4, o Pingo Tem algumas coisas que eu gosto. O... Se não me engano, é 52 segundos? 62 segundos. Que é o do Augusto Nunes também, que sim, é legal. Sim, sim, sim. Que eu gosto. Eu gosto de coisas mais mastigadas, mais inteligentes. Óbvio que eu não assisto CNN porque não tem credibilidade nenhuma, nem no Brasil e nem no mundo. E a Globo virou uma plataforma política, né? E não de jornalismo. Então é impossível assistir esses dois canais.
1: E esse foi o Mário Frias, Carol, com a gente. Espero que você tenha gostado da entrevista. Não esqueça de se inscrever no canal. Dá o like. E já deixa o seu like, né, Carol?
0: Dá o seu like, meu amor. Vai, compartilha com seus amigos. A gente traz isso aqui pra você. Com muito carinho, muito respeito. Esse canal, tudo que a gente traz aqui é pra você. Então, vem com a gente, se inscreve, dá o seu like, compartilha. E comenta aqui embaixo pra gente. Você. Vamos por uma pergunta polêmica. Você. Põe ou não?
1: Põe, põe. Vai
0: aqui votar. É livro aberto. Vai voltar no Lula ou no Bolsonaro? Já coloca aí, a gente não quer mais ver uma gente...
1: enquete, a gente quer ver a verdade, né? Porque tá difícil. Vamos
0: colocar uma enquete verdadeira. Você vai voltar no Lula ou no Bolsonaro? O Mário, a gente já sabe. Coloca <risos> aí embaixo pra gente, pessoal. Mário, queria muito te agradecer que Deus Eu abençoe adorei. você, sua família, sua carreira, que você mantenha esses valores que são nítidos em você, essa verdade toda.
2: Irmãos Dias, parabéns pelo, pelo podcast. Adorei estar aqui com vocês. Já era fã, já assistia foi uma honra participar com vocês, tá?
1: Valeu, Mário. Um cara muito gente boa. E tá aí, gente. A gente tem que fazer mais pela cultura. É muito importante que o brasileiro esteja ciente do que acontece com os impostos que você paga. Tá certo? Bom, só agradecer você estar aqui com a gente. Como a gente sempre fala, faça muito bons obrigada. investimentos. Que você dorme bem. E a Carol fala sempre.
0: Muito obrigada e vou ao Brasil. Um beijo de luz, pessoal.